0: محمد بھو صلی العٰ رسول الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی النب بالمعروف وقال قالنبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرملیہ صدق اللہ مولان العظیم و صد رسولنبی الکریم معزز دوستوں علم السلوک ولاحسان کے ذیل میں انسانیت کے چار بنیادی اخلاق میں سے خلقِ عدالت کی ذیلی شقوں اور شعبوں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں گزشتہ سے پیوستہ میں ہم نے انسانی شخصیت کے اپنے زندگی کے جو آداب ہیں جن کے ذریعے سے اس کی شخصیت میں ایک نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا ہوتا ہے اس پر گفتگو کی اور پھر اس کے بعد ایک فرد مال جمع کرنے کے حوالے سے کیسی صلاحیت اور مہارت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس پر ہم نے ایک گفتگو کی تھی ایک لیکچر ہوا تھا اور پھر یہ کہ اب انسانیت کا اگلا مرحلہ مکمل ہوتا ہے اور وہ یہ کہ وہ ایک خاندانی نظام استوار کرے تدبیر المنزل کا عنوان شاہ صاحب نے قائم کیا ہے کہ جب خلق عدالت کا تعلق خاندانی نظام یا تدبیر المنزل سے اس کا اس کی وابستگی اور تعلق قائم ہوتا ہے تو اسے اصطلاح میں حریت کہتے ہیں ایک آزاد خاندہ یا آزاد خاندانی نظام جو اپنے مال کے جمع کرنے حاصل کرنے ان کے خرچ کرنے بیوی بچوں کی پرورش کرنے اور اپنے داخلی نظام میں امور کو درست طریقے سے سلیقے سے سر انجام دینے کا کام کرتا ہے گویا کہ سیاست المدینہ جو قومی اور بین الاقوامی سطح پر کردار ادا انسان کا بنتا ہے اس سے پہلا مرحلہ ارتفاق ثانی کی سطح پر خاندانی نظام کے حوالے سے ہے شاہ صاحب نے اس کے لیے حکمت منزلیہ کا عنوان بھی اختیار کیا ہے تدویر المنزل بھی اسے کہا ہے سب سے پہلی حقیقت تو شاہ صاحب نے یہ واضح کی ہے اس حوالے سے کہ منزل سے مراد میری گھر کی عمارت دروازے سڑکیں یہ میرے پیش نظر نہیں ہیں کہ کس گھر میں کتنے دروازے ہوں ہاں جی کتنی کھڑکیاں ہوں کیسا ہو صرف یہ میرے پیش نظر نہیں ہے گھر بنتا ہے افراد کے اجتماع سے اور افراد کی جو اجتماعیت ہے ارتفاق ثانی کی سطح پر وہ میاں بیوی بچوں اور ان سے انسانوں کے رشتوں سے وجود میں آتے ہیں گھر ہو عمارت بڑی اچھی ہو لیکن گھر میں رہنے والا کوئی نہ ہو تو وہ تدبیر المنزل پیش نظر نہیں ہے وہ تو مکانات کی تعمیر اور عدم تعمیر سے معاملہ ہے بات تو یہ کہ کسی جگہ پر انسان رہائش پذیر ہیں تو ان کے سماجی تعلقات ان کے رشتے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ احترام ان کی ضروریات کی کفالت کا اجتماعی نظام وہ کیسا ہونا چاہیے اسی لیے مولانا عبید اللہ سندھی تدبیر کا ترجمہ کرتے ہیں نظام سے تدبیر المنزل کا مطلب ہے نظام المنزل یعنی گھریلو اور خاندانی نظام کی نوعیت کیا ہے یہ بات اچھی طرح دوبارہ سمجھ لینی چاہیے کہ علم الاحسان جس کا بنیادی ہدف انسانی روح کو بہتر بنانا ہے اور روح کو ترقی دینا ہے صفت احسان سے اسے رنگین کرنا ہے اللہ کے تعلق سے اسے آباد کرنا ہے روح کو اس کے دل کو قلب کو عقل کو تو اس سے وابستہ امور اور ان کا خلق عدالت کی صورت میں اظہار دین میں یہ مطلوب ہے شاہ صاحب نے ایک بات تو یہ واضح کی ہے کہ یہ گھریلو اور خاندانی نظام اور یہ فیملی سسٹم جو ہے یہ حکمت طبعین والے طبعیاتی تقاضوں یا مادی تقاضوں کے تناظر میں ان امور کو حل کرتے ہیں شادی وہاں بھی ہوتی ہے بچے وہاں بھی پیدا ہوتے ہیں وہاں بھی باقی معاملات سر انجام پاتے ہیں لیکن اس کی اساس صرف مادیت ہوتی ہے یا حیوانی تقاضے ہوتے ہیں کہ ان حیوانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے ہی یہ مرد اور عورت کا تعلق قائم ہوتا ہے اولاد کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے اور دوسرے امور ہوتے ہیں اور جو لوگ علم نجوم سے تعلق رکھنے والے ہیں حکمت النجامین جو ملت نجامیہ شاہ صاحب کی اصطلاح میں جسے کہا گیا ہے تو وہ ستاروں کے ذائچوں اور ان کی بنیاد پر شادی بیاہ اولاد کی پرورش اور دیگر جو خاندانی امور ہیں آنے جانے کے سفر کے اور ضروریات کے وہ علم نجوم کی اساس پر کرتے ہیں لیکن وہ آدمی جو محسن ہے اور محسن وہ ہے کہ جو اسلام لایا محسن وہ ہے جو ابراہیمی تحریک کی اتباع میں اپنے اجتماعی نظام کی تشکیل کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو چکا ہے بلا من اسلم وجہ ہو لاہی و محسن وہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سفرد کر دیا اور وہ محسن ہے یعنی اپنے قلب کو عقل کو اور روح کو درست کرنا چاہتا ہے اور روح جو ہے اس کے ذریعے سے ہاں جی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے روح خدا شناسی کا ذریعہ بنتی ہے اور خدا کے تعلق سے اس کی روح مہذب ہوتی ہے اسے محسن کہتے ہیں تو اس محسن کے جو باقی امور تھے آداب زندگی سے متعلق بھی شاہ صاحب نے واضح کر دیے دین اسلام اس کی جو تشریحات بیان کرتا ہے اسی طریقے سے مال جمع کرنے کے حوالے سے جو احکامات بنتے تھے وہ بھی واضح کر دیے اب یہ گھریلو اور خاندانی نظام علم الاحسان کی اساس پر استوار کرنا یعنی انسانی روح کی تسکین اس کی تربیت اس کی ترقی اور اللہ کے ساتھ تعلق کی نسبت سے خاندانی نظام کو بہتر بنانا یہ دین اسلام میں تدبیر المنزل کہلاتا ہے کہ خلق عدالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا صالح اور عادل نظام قائم کرنا گھریلو دائرے کے اندر کہ جس سے اس گھر سے وابستہ اس اجتماعیت سے وابستہ تمام لوگ بڑی سہولت اور آسانی کے ساتھ زندگی بسر کریں اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں وہ ایک اچھی حالت میں ہوں آتینہ فی دنیا ہسانہ کی حالت میں ہوں بلکہ موت کے بعد کے مراحل میں بھی اس گھریلو زندگی کے اچھا گزارنے کے سبب وہ کامیابی کے مراحل طے کریں تو علم الاحسان صرف دنیاوی فائدے تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ انسانی روح کو اس حوالے سے مہذب بنا دیتا ہے تہذیب نفس کرتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں فائدہ ہو اور آخرت میں جہاں تک ملت طبعین مادیت پرست ہیں یا نجوم کی بنیاد پر اپنا نظام بنانے والے ہیں وہ صرف اس دنیا تک جو فائدے کی چیزیں ہیں کہ دنیا میں حسنا انہیں ایک درجے میں مل سکتی ہے لیکن ومال فل آخرت منخلاق آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تو ان کا دائرہ الگ ہے تو صفت احسان کے اساس پر اپنے گھریلو نظام کو قائم کرنے کے حوالے سے جو عادلانہ نظام بن سکتا تھا ممکنہ طور پر جس سے دونوں دائروں میں فائدہ پہنچتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں سب سے زیادہ اونچے درجے کے عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں آپ نے اپنی سیرت اپنے کردار اپنے احکامات کے ذریعے سے اس نظام کے بنیادی خدخال واضح کیے ہیں کتاب مقدس قرآن حکیم نے اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کی عملی جو صورت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واضح ہوتی ہے شاہ صاحب قرآن و سنت اور دین کی مجموعی تعلیمات کے تناظر میں جب تدبیر المنزل پر گفتگو کرتے ہیں تو اس کے چار بنیادی ستون قرار دیتے ہیں تدبیر المنزل یا اس نظم و نسق کے چار بنیادی عناصر ہیں جب تک یہ عناصر نہ ہوں اور ان عناصر میں جو تعلقات کار قائم کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی ہے اس کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو دراصل خلق عدالت کا مکمل اظہار نہیں ہوتا وہ چار شعبے کون کون سے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں سب سے پہلا جو عنصر ہے تدبیر المنزل کا وہ زواج ہے شادی ہے شادی نہیں ہوئی تو گھر کے آباد ہوگا؟ گھر کی آباد کاری کی اساسیات سب سے پہلے مرد اور عورت کا معاہدہ نکاح ہے زواج ہے کہ جو دونوں اکٹھے مل کر ایک گھر آباد کرنا چاہتے ہیں نئی ہنجی نسل کو پیدا کرنے اور اس کی تربیت کرنے اور اس کو سوسائٹی کا مفید شہری بنانے کے لیے وہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی آزاد رائے سے پورے سوچ سمجھ کر وہ خاندانی نظام بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے زواج ہے اس کے بعد دوسرا مرحلہ اس کے بعد یہ ہے کہ شادی ہوئی تو آگے اولاد پیدا ہوگی تو دوسرا جو شعبہ اہم ترین عنصر ہے اس تدبیر المنزل کا وہ ولاد ہے ولادت بچے کا پیدا ہونا بچوں کی پرورش بچوں سے متعلقہ امور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام یہ اس کا دوسرا عنصر ہے ہر ایک خاندان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے مرد یا عورت کے لیے کہ وہ اپنی تمام ضروریات خود پوری کریں تعاون کی ضرورت پیش آتی ہے تو انہیں معاونین کی ضرورت ہے کہ جو ان کے گھر کے کام کاج کے لیے یا اگر کوئی ان کا کوئی معاشی سرگرمی کا کوئی عمل ہے جس سے روزگار کمانے اور کھانے اور خرچ اور اخراجات کے جو امور ہیں ان کے سر انجام دینے کے لیے معاون اس کے لیے شاہ صاحب نے ایک اصطلاح استعمال ہے ملکہ یہ بڑی ایک جامع اصطلاح ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جی عام طور پر شاہ صاحب کی اس بات کو درست تناظر میں نہیں سمجھا گیا اس کو صحیح تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے تیسرا اہم ترین شعبہ یہ ہے اور تدبیر المنزل کا ایک چوتھا اہم ترین شعبہ ہے اسحبہ کہ اس گھر کے جو تعلقات ہیں پڑوسی ہیں رشتہ دار ہیں خونی جن سے رشتہ ہے تعلق نسبی رشتے دار ہیں یا سسرالی رشتدار دار ہیں اسی طریقے سے اپنے محلے کے اندر رہنے والے باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ انسان کے تعلقات اور اس کی مساحبت کیونکہ خاندان ایک سوسائٹی میں رہے گا وہ اس سوسائٹی سے کٹ کر کوئی جنگلوں اور پہاڑوں میں تو نہیں رہے گا اسے قدم قدم پر دوسرے انسانوں کے ساتھ رشتے ناطے معاملات لین دین چیزیں جو ہیں اس کا تعلق قائم ہونا ہے تو چوتھا اہم ترین شعبہ گھریلو اور خاندان نظام کا صحبت ہے مصاحبت ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کا جی اٹھنا بیٹھنا ان کے حقوق جی ان کی ادائیگی کا طریقہ کار وہ کیسا ہے رہن سہن کیسا ہے تو تدبیر المنزل جو ایک مستقل ایک نظام ہے اس پورے نظام میں یہ چار باتیں جس خاندان میں یہ چاروں مکمل طور پر عدل و انصاف پر قائم ہوں وہ خاندان اپنی رائے میں آزاد ہے اس کی معیشت بھی آزاد ہے اس کی گھر کا تربیتی نظام بھی داخلی نظام بھی وہ ایک سربراہ کے سفرد ہے اس کے جو انسانوں کے ساتھ تعلقات اور لین دین کے معاملات ہیں وہ بھی ہیں اس کے ساتھ جو معاونین اور خدمت گزار ہیں ان کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں وہ اور ان کا پورا نظم و نسق ان کی مینجمنٹ ان کی تربیت کا پورا نظم و نسق کسی سربراہ خاندانی سربراہ نے قائم کیا ہوا ہے تو ایک چھوٹی سی ریاست ہے یہ یہ دراصل سیاست کی تربیت کا پہلا اسکول ہے کہ جب ارتفاق سالس کی سطح پر آپ کسی کو اپنا رہنما بنا کر سیاسی نظام بنانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس کا جو گھر ہے وہ ایک ماڈل ہو وہ حریت فکر کی اساس پر اور حریت عمل کی بنیاد پر اپنے معاشی وسائل میں اور اپنے داخلی فیصلوں میں وہ آزاد ہو کسی جبر کا اس کے اوپر عمل دخل نہ ہو تو یہ جو خاندان اپنی سیاسی رائے میں آزاد ہے کسی دباؤ کا شکار نہیں جو اپنی معیشت میں آزاد ہے وہ کسی کا غلام اور تابع نہیں محتاج نہیں تو یہ حر ہے اس کے لیے حریت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے ووٹ اور اس کی رائے کی اہمیت ہے اور اسی کی اجتماعیت سے ہی سیاست کا نظام وجود میں آنا ہے جو خاندان خود غلام ہے دوسروں کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور ہے اس کی رائے آزاد نہیں ہے اس کے اپنے گھریلو فیصلے آزاد نہیں ہیں وہ محتاجی کی زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ تدبیر المنزل نہیں ہے وہ خاندان کے نام پر ایک بظاہر اجتماعیت تو ہے لیکن جب سیاسی آزادی سلب ہے اور معاشی فیصلوں میں وہ دوسروں کے تابے ہے تو وہ اپنی آزادی کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے تو اپنے خاندان کی سطح پر وہ اپنی معاشی آزادی کے معاملات نہیں کر سکتا سیاسی رائے قائم نہیں کر سکتا تو وہ ارتفاق سالس کے دائرے کے اندر کس طریقے سے آزادانہ رائے دے سکتا وہاں تو جو اس کا وڈیرا کہے گا جو اس کا طاقتور کہے گا وہ جس کے تابے ہوگا جس کے قبضے میں اس کی معیشت اور اس کی تنخواہ ہوگی ہاں جی وہ اپنی مرضی کی رائے لے گا وہ کہے گا ووٹ ادھر ڈالو ورنہ تو فارغ جی تو حریت جسے شاہ صاحب نے کہا ہے تدبیر المنزل میں وہ ہے کہ ایسا داخلی آزاد نظام جس میں وہ خاندان اپنی فیصلے کرنے اپنی رائے قائم کرنے اور اپنے مالی معاملات کے اندر خود مختار اور آزاد ہو اور اس کی معیشت آزاد ہو تخلیقی سرگرمیوں کے ذریعے سے اس نے دولت کمانے کا مال کمانے کا طریقہ کار اختیار کیا ہو جو ہم نے کل کے لیکچر میں جس پر گفتگو کی تھی یہ تنویر المنزل کے چار بنیادی ستون ہیں اور شریعت مقدسہ نے ان تمام کے بارے میں واضح ہدایات دی ہیں جی شادی اور اس کے لوازمات سب بیان کیے ہیں کہ کیوں ضرورت ہے شادی کی توالد و تناسل نسل پیدا کرنے انسانی آبادی کو بڑھانے اور سوسائٹی میں اجتماعیت کو فروغ دینے کے لیے شادی ناگزیر ہے تو مرد اور عورت کے تعلق کے قائم کرنے کے اصول اور ضابطے کیا ہیں شریعت مقدسہ نے واضح کر دیا کہ منگنی کا پیغام کیسے پہنچانا ہے بات چیت کیسے ہوگی پھر نکاح اور اس سے متعلقہ امور کیسے سرانجام دیے جائیں گے شاہ صاحب نے کہا دیکھیے بڑی بنیادی سی بات ہے کہ لڑکی ایک معزز خاندان کی خاتون ہے اور لڑکا ایک معزز خاندان کا فرد ہے ہر انسان معزز ہے مکرم ہے تو مرد اور عورت کا یہ جو معاہدہ ہے تعلق ہے یہ ایک معاہدے کے تحت وجود میں آنا چاہیے بغیر معاہدے کے ہنجی ذنا کاری اور ادھر ادھر کی جو جنسی خواہشات کی تکمیل کا عمل ہے یہ قطعی طور پر غلط ہے اس کو شریعت نے حرام قرار دے دیا معاہدہ دو خاندانوں میں ہونا ہے تو دونوں خاندان اپنی جو نسل انہوں نے پیدا کی ہے جس ماں باپ نے جو بچہ یا بچی پرورش کر کے بڑا کیا ہے وہ ان کا اثاثہ ہے ان کے گھر سے نکل کر اس نے ایک الگ نیا یونٹ بنانا ہے تو ان میں ان بڑوں کی مشاورت ضروری ہے ان کے درمیان خفیہ سفارتکاری ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاں جی ان کی معاملات کو دیکھیں اس کے لیے شریعت نے یہ بات واضح کر دی کہ دونوں مرد اور عورت دونوں خاندانوں کے جو افراد ہیں وہ ہم پلہ ہوں کفو ایک ہوں ان کا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے خاندان نظام میں بہت ساری دراڑ اور بہت سارے اختلاف و انتشار پیدا ہوتے ہیں شادی کا مقصد تو یہ ہے کہ مودت اور رحمت جس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ جس میں دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور رحمت ہو دلی محبت ہو اور ایک دوسرے سے وہ سکون حاصل کریں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی درجے کے جو افراد ہوتے ہیں یا خاندان ہوتے ہیں ان کا رہن سہن ان کی عادات و اطوار اور ان کے معاملات یکساں طریقے کے ہوتے ہیں ان کے بولنے سوچنے کام کاج کرنے کے باقی امور بھی تقریباً ملتے جلتے ہوتے ہیں ہم پیشہ ہیں ہاں جی ایک ہی نسل سے ہیں ایک ہی ماحول مح- کے اندر رہنے والے ہیں تو وہاں ایک دوسرے کو سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ ایک دوسرے خاندان سے لڑکی آئی ہے اور ایک دوسرے خاندان سے لڑکا آیا ہے دونوں کے درمیان اگر زمین آسمان کا فرق ہے تو ایک دوسرے کی بات سمجھنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے مثلا ایک تہذیب اور کلچر کے اندر ایک بات آداب سے تعلق رکھتی ہے اور دوسرے ہاں جی ماحول اور تہذیب میں بسا اوقات وہ بات آداب کے بجائے بدتہذیبی یا بے عدبی کی شمار ہوتی ہے اب عورت نے جملہ ادا کیا اپنے خاندان کے تناظر میں جو عزت کا تھا اس نے تو رسپیکٹ دی مثلا اور مرد نے سمجھا اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق کہ یہ اس نے مجھے برا بلا کہہ رہی ہے تو ذلاح لڑائی ہوگی نا تو کفف کا مطلب یہ ہے کہ ہم پلہ لوگ ہوں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن اور ایک دوسرے کے جو معاملات ہیں وہ سمجھتے ہوں خاندانوں کے باہمی تعلقات سے ان کے درمیان ہاں جی ایک دوسرے سے ساتھ رہنے کا ماحول ان کے اندر ہو تو وہ ایک بنیادی حیثیت ہے جس کے ذریعے سے منگنی کا پیغام پہنچایا جائے پھر منگنی کے قوانین اور ضوابط بیان کیے ہیں کہ اگر کسی نے کسی جگہ منگنی کا پیغام پہنچایا ہوا ہے تو حضور نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کی جہاں اس نے مانگ ہے اس مانگ کے اندر اپنی مانگ مت داخل کرے جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ ہو جائے پھر اس کے لیے لڑکا لڑکی کا ایک دوسرے کو دیکھنے کا شریعت نے حکم بھی دیا کہ وہ اگر معاملات طے پاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو آخری مرحلے میں دیکھنے کا عمل بھی ہو سکتا ہے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم آہنگی شادی کے بعد ہونی چاہیے وہ کم از کم کامل اور مکمل ہو بس اوقات اس کی وجہ سے بعد میں اگر خرابی پیدا ہوتی ہے نکاح کے بعد رشتے کے بعد تو پھر اس کا توڑنا جو ہے وہ بہت بری بات ہوتی ہے تو منگنی کے قائدے اور ضابط شریعت نے واضح کر دیے آپس میں افراد کے درمیان معاملات کو دیکھنے کے حوالے سے کہ جو ان کے والدین ہیں ہاں جی وہ ایک دوسرے کا خیال رکھ کر ہاں جی ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر ان کے لیے طے کریں جی اور پھر اس کے بعد نکاح اگر معاملہ طے پا جاتا ہے تو پھر نکاح مجمع عام میں ہو اس کی شرط قرار دے دی ایجاب و قبول ہو ہاں جی دونوں طرف سے عاقدین کی طرف سے رضا مندی ہو لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے ہاں کریں پھر گواہ کم از کم دو ہوں پھر ایک اس کا اعلان کیا جائے ہاں جی چاہے کسی بھی طریقے سے ہو مجمع جمع کر لیا جائے دونوں طرف کے خاندان کے لوگ جمع ہو جائیں اور بتلا دیا جائے کہ یہ لڑکی اس لڑکے سے منصوب ہو چکی ہے اور عزت و احترام کے ساتھ اس خاندان نے اس بچی کو اپنا حصہ بنا لیا ہے تاکہ لڑکی والوں کی بھی عزت ہو اور لڑکے والے جو ہیں وہ بھی اس احترام کے اندر ساتھ شریک ہوں اور جب یہ رشتہ طے پا گیا ہے تو اب آئندہ کسی اور کو اس کے اندر جی مداخلت کی اجازت نہ ہو پھر محرمات نکاح کی ایک پوری تفصیل قرآن حکیم نے بیان کر دی کہ یہ یہ عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان کے علاوہ ان عورتوں میں آپ پیغام نکاح پہنچا سکتے ہیں ان سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے تو نکاح اور اس سے متعلقات جو قوانین شریعت نے واضح کیے ہیں یہ اس کا پہلا بنیادی عنصر جو شادی سے تعلق رکھتا ہے اس کے حوالے سے ہیں بہت سی احادیث میں قرآن حکیم نے بلکہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے عرب کے معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی تھی ہاں جی اس کو ایک جانور کی حیثیت دی جاتی تھی تو قرآنِ حکیم نے واضح طور پر حکم دیا کہ اے لوگو ڈرو یا یو النا ستق ربکم اللہ خالہ من نفس واحدہ تمہیں ایک ہی جان سے تم دونوں کو پیدا کیا گیا ہے تمہیں بھی اور خالہ کا منہ اور اسی سے تمہاری بیوی بی بھی تو ایک ہی مرکز کی دو شاخیں ہیں یہ معزز ہے محترم ہے اس کا احترام کرو اور اس کی بنیاد پر رشتوں کا احترام کرو اور کہا اللہ پاک نے کہ ہم نگرانی کر رہے ہیں ہاں جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم رشتوں کا کتنا احترام کرتے ہو اس لیے خطبہ نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے عشاط کو پڑھا اور خطبے میں بھی اللہ کی حمد و ثناء اللہ کا ذکر شامل کر کے صفت احسان کی وہ کیفیت اس نکاح کے معاملے میں بھی داخل کر دی کہ ایک اہم ترین جو سماجی معاہدہ وجود میں آ رہا ہے اس میں اللہ کی حمد و ثناء کی جائے قرآن حکیم کی عائد پڑھ کر ہاں جی مرد اور عورت کے درمیان جو باہمی احترام کا رشتہ ہے اس کو واضح کیا جائے اور دونوں سے کہا جائے کہ اولو قول سدیدہ درست بات کہو ہاں جی صحیح بات ہونی چاہیے جو رائے ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہاں جی غلط بات غلط بیانی جھوٹ اور بدیانتی کا عمل نہیں ہونا چاہیے اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو اس خطبے کے ذریعے سے ہاں جی اس معاہدہ نکاح کا آغاز ہونا چاہیے تاکہ اس کی برکت اس کے اندر آ جائے اور ایک ہاں جی صحیح اور سلیقے کے ساتھ ایک معاہدہ وجود میں آ جائے تو اب یہاں اگلے خاندان کی ابتداء شروع ہوتی ہے یہ معاہدہ نکاح اس میں دونوں کے ایک دوسرے کے حقوق کا تعین قرآن حکیم نے کر دیا یہ آیت جو بھی خطبے میں تلاوت کی ہے چونکہ خاتون خانہ لڑکی دوسرا گھر چھوڑ کر اس گھر میں آئی ہے تو اس لیے مسلمانوں کو اور خاص طور پر تمام شوہروں کو حکم دیا گیا کہ آشرو بالمعروف ان کے ساتھ جو معاشرت ہے وہ معروف طریقے سے کرو حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے حدیث خطبے میں میں نے شروع میں تلاوت کی جس میں کہا گیا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے تو جو خاندانی نظام کے دائرے سے متعلق امور ہیں ان میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں مرد کو کون کون سے کام کرنے ہیں اس کے فلائز اور ذمہ داریاں بھی واضح کر دیں کہ گھر کا اس جو نئے نیا یونٹ بن رہا ہے سسٹم بن رہا ہے اس کے تمام تر اخراجات کا ذمہ دار مرد ہے اسے باہر جانا ہے کمانا ہے محنت مشقت کرنی ہے مال جمع کرنا ہے اور ان تمام اخراجات کو جو اس سسٹم کے لیے مطلوب ہیں ضروری ہیں گھر کا ہونا گھر کے ساز و سامان کا ہونا دیگر ضروریات کا ہونا یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے تیاری کرے عورت کے تمام تر اخراجات مرد کے ذمے ہیں عورت کی ذمہ داریاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ وہ مرد کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی گھر میں رکھے ہوئے مال اور اثاثہ جات کی حفاظت کرے اپنی عزت کی حفاظت کرے وہ اس مرد کے علاوہ ادھر ادھر کسی قسم کی کوئی نظر مت لے کر جائے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے اولاد پیدا ہو چکی ہے تو اولاد کی تربیت اسے دودھ پلانا اس کی باقی ضروریات اور اس کا پالنا پوسنا بڑا کرنا گھر کے داخلی دائرے کی وہ ہے گھر کی صفائی ستھرائی باقی جتنے بھی امور اور ذمہ داریاں ہیں وہ ہاں اسے ادا کرنی ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاء کلکم رعین و کلعکم ہی خبردار تم میں سے ہر آدمی سربراہ ہے اور ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا مرد سے بھی اور عورت سے بھی اور اس حدیث میں خاص طور پر حضور نے فرمایا حتی المر اتو فی بے تھی خاتون خانہ اپنے گھر کی سربراہ ہے وہ گھر کے ذمہ داریوں اور ان تمام امور کے حوالے سے ہاں جی اس کی دار ہے وہیا مسعلا اس سے بھی سوال کیا جائے گا مرد سے بھی سوال کیا جائے گا اس عورت سے بھی کیا ہے سوال کیا جائے گا تو اپنے اپنی داخلی ذمہ داریوں کو دونوں فریق اعتدال اور توازن کے ساتھ ملکۂ عدالت کا اظہار کرتے ہوئے نظام کے قیام کی ذمہ داریوں کے تناظر میں وہ اپنے اپنی ذمے داریوں کو سمجھے اور پھر اسی آیت میں کہا گیا کہ دیکھو دو مختلف حنج خاندانوں سے آنے والے دو مرد اور عورت جمع ہوئے ہیں یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ سو فیصد وہ ہر معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہوں کوئی نہ کوئی رائے کی اختلاف کی نوعیت پیدا ہو سکتی ہے قرآن نے کہا ہے کہ اگر تمہیں ان کی کوئی ایک بات فعین کرے تو محن شعین اگر ان کی کوئی بات تمہیں ناپسند بھی ہو رہی ہے تو اسے برداشت کرنا چاہیے کیونکہ بہت سی اور اس کے اندر خوبیاں بھی تو ہوں گی کوئی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کوئی اور خیر اور بھلائی کا بندوبست تمہارے لیے کر رہا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے اسی طرح عورت بھی دیکھے کہ مرد میں اگر ایک خرابی ہے تو اور باقی باقی خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں چونکہ یہ احساسات کا معاملہ ہے تو ان احساسات میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا اس سسٹم کے بقا کے لیے اس کے حفاظت اور تحفظ کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے تبھی خلقِ عدالت کا اظہار پورے طریقے سے ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا اور ان کی ذمہ داریوں کا لحاظ رکھیں اور اپنے اپنے دائرے کی تمام امور کو حسن و خوبی کے ساتھ سر انجام دیں احادیث میں اس کی مزید تفصیلات بیان کی گئی ہیں تو شادی اور اس سے متعلقہ اور اگر بالفرض دونوں کا مزاج نہیں ملتا ایک ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ جہاں ہاں جی کسی بھی وجہ سے مرد کی کسی کمی کی وجہ سے عورت کی کسی کمی کی وجہ سے ان کے درمیان اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہے مزاج نہیں مل رہے اور انتہا یہاں تک ہو گئی کہ اب وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تو اول تو وہاں قرآن حکیم نے پورا ایک رقو میں تفصیلات بیان کی ہیں کہ دونوں طرف سے سالث مقرر ہوں ممکن حد تک صلح پیدا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ انسانوں کے دلوں میں بہت زیادہ شوہ اور کھوٹ پیدا ہو جاتا ہے اوح زیرۃ النفس و شو شوہ تو ہر ایک میں ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی انانیت اور اپنی خصوصیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اس کی ذاتی جو شخصیت ہے لیکن جب اجتماعیت کے اندر ہوتا ہے تو اجتماعیت میں اسے اپنے کچھ چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہوتا ہے لیکن یہی شوہ بڑھ کر نفرتوں میں بدل جائے اور حالت جو ہے وہ اس درجے پہنچ جائے کہ ان کا اکٹھے رہنا ممکن نہیں پہلی صورت تو یہی ہے کہ صلح پیدا کی جائے ہاں جی کے ذریعے سے معاملات کو درست کیا جائے اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر طلاق کا پورا نظام یہاں ہاں جی شریعت نے بیان کیا ہے کہ اس کا ایک صحیح طریقہ کار ہے جی, جی جیسے نکاح کا ایک پورا پروسیجر اور طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا اسی طریقے سے طلاق کا اور پھر طلاق بالفرض ہے تو اس کا واضح اور دو ٹوک طریقہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے کہ اگر بالفرض ان کے درمیان کوئی معاملہ نہیں طے پا رہا تو صرف ایک طلاق دے کر اللہ ہوں یہ آج کل ایک بہت بڑا فتنہ ہے ہماری آج کی سوسائٹی میں ہین جی ذرا سی لڑائی ہوئی جھگڑا ہوا ہے جی عورتیں جو ہیں وہ کھلا لینے کے لیے عدالتوں میں پہنچ جاتی ہیں اور مرد جو ہے وہ طلاق دینے کے لیے کچریوں میں پہنچ جاتا ہے ایک تو یہ کہ کسی عرضی نویز کے پاس پہنچیں گے کہ جی طلاق میں نے دینی ہے تو وہاں تین ضرور بیان کریں گے اور اس نے بلکہ تین کا پرفارما تیار کیا ہوا ہوتا ہے بس وہ چھاپتا ہے اور اس سے انگوٹھے لگواتا ہے کہ دے دی تین فارغ نہیں ایک طلاق کافی ہے بس جدائی ہو گئی بس ٹھیک ہے فارغ یعنی جدا بھی ہونا ہے تو ایک دوسرے کے عزت و احترام کے ساتھ ہے بلکہ شریعت نے تو کہا کہ اس کا مہر بھی اور اس کو کچھ جاتے ہوئے مرد جو ہے طلاق کے بعد اس کے ساتھ حسن سلوک کرے کہ اس کو جوڑا کپڑوں کا بھی دے تاکہ وہ اپنے احترام کے ساتھ ٹھیک ہے ہمارا نبھاؤ نہیں ہو سکا تو ہم ایک دوسرے کی عزت اور احترام کے ساتھ علیحدہ ہوں نہ یہ کہ لڑائی جھگڑا مار پٹائی غس گالی گلوچ اور ایک دوسرے کو برا بھلا اور ضرور الزامات کی بوچھاڑ کر کے ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا ہے ہاں جی ذرا ذرا سی بات پر بھڑک کر ایک دوسرے کے خلاف ہاں جی مزاحمت کا عمل کرنا یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے اب دیکھو کتنی ناک خبر کہ پچھلے ایک مہینے کے لاک ڈاؤن کے نتیجے میں ساڑھے تین ہزار خلا کی درخواستیں عدالتوں میں پہنچی ہیں پاکستان کے اندر ایک مہینے کے اندر ساڑھے تین ہزار کے قریب درخواستیں ہیں کہ جی ہم نے علیحدہ ہونا ہے اور بات کیا ہوگی اگر تحقیق کی جائے تو ایسے کوئی معمولی سی بات ہوگی جس کی بنیاد پر وہ ہاں جی ایک فساد برپا ہوا ہے یا کوئی معاشی بھوک اور افلاس یا بے روزگاری ہاں جی اس کا سبب بنے گی کہ جس کے نتیجے میں کیا ہے ایک دوسرے سے اچھا اگر علیحدہ ہو جائیں گے تو پھر روزگار مل جائے گا پھر باقی کام ہو جائیں گے تو وقتی اتار چڑھاؤ ہاں جی ہوتا رہتا ہے کسی بھی سسٹم میں تربیت گاہ سب سے پہلے گھر یاد رکھو جو گھر نہیں بسا سکا وہ انقلاب بھی نہیں لا سکتا وہ سیاست کا کام بھی نہیں کر سکتا اس سے عورت تو سنبھالی نہیں گئی تو وہ ملک کا سیاسی نظام کیسے سنبھالے گا ہاں جی ملک کے باقی امور کیسے جو عورت گھریلو نظام کے اندر ہنجی درست طور پر اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی اس کو سنبھال نہیں سکی وہ ایم این اے ایم پی اے بن کے ملک اور قوم کی ریاست اور سیاست کے کام کیسے کر سکتی ہے سب سے پہلا تربیتی تربیتی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ گھر ہے اور اس گھر کے اندر متضاد رائے رکھنے والے متضاد مزاج رکھنے والے لوگوں کو ایک سسٹم میں پرونا ہے اور جب بھی سسٹم ہوگا ہر سسٹم ہوگا تو اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے اور سربراہی کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ اس میں دو بنیادی ضرورتیں ہوں دو بنیادی تقاضے ہوتے ہیں سربراہ کے لیے ایک تو یہ کہ اس سسٹم کی مالی ذمہ داریاں صرف اسی کے ذمے ہوں کلو نظام لاب السائش ولی اللہ صاحب کا جملہ ہے ہر سسٹم اس کا ایک سائس سیاستدان سربراہ اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے اس سربراہ کو ایک کام کرنا ہے ہاں جی ذمہ داریاں اس نظم و نسق قائم کرنے کے لیے اسی لیے شریعت نے واضح کر دیا رضا القوام عالنسائی مرد جو ہے اس سسٹم کا سربراہ وہ ذمہ دار ہے عورت کے بچوں کے گھر کے تمام تر اخراجات مرد کے ذمہ ہیں تو جس کی جیب سے پیسہ نکلنا ہے سربراہی اس کے پاس ہونی چاہیے نا ڈسیجن میکنگ اس کے پاس ہونی چاہیے بٹوا کسی اور کا خالی ہو ڈسیجن میکنگ کسی اور کی ہو تو کیسے گھر کا نظام چلے گا جی اسی طریقے سے ریاست کا معاملہ بھی یہی ہے جس نے خزانہ خرچ کرنا ہے پیسے خرچ کرنے ہیں مال خرچ کرنا ہے اسی کو فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی ضرورت ہے جس کے لیے ہمیں کون سی چیز خریدنا ہے یا خرچ کرنا ہے کہیں خرچ کسی اور کے قبضے میں ہو اور ہاں جی پیسہ دینا کسی اور کے قبضے میں ہو تو پھر ہاں جی معاملہ نہیں ہے ایک تو یہ کہ بما فضل اللہ بعض مال بعض شریعت نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ مرد کے اندر عورت کے مقابلے میں زیادہ قوت برداشت ہوتی ہے معاملات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ فعالی صلاحیت کا حامل ہے اور عورت کا مزاج ان صلاحیت کا ہے تو جہاں فعالیت موجود ہوگی سربراہی اس کے پاس ہوگی معاملات کو نظم کو کنٹرول اور اگر دو سربراہ ہوں تو علامیہ نے کہا اس کائنات میں دو خدا ہوں تو کائنات میں فساد ہو جائے گا اور اگر کسی گھر میں دو خدا ہوں تو گھر میں فساد نہیں واقع ہوگا ریاست کے اندر دو وزیر اعظم ہوں دو صدر ہوں جی دو صدر بیک وقت ہمارے پڑوسی ملک میں حلف اٹھاتے ہیں تو سوائے لڑائی جھگڑے کے اور کیا ہوگا تو جہاں بھی دو خدا ہوں دو سربراہ ہوں دو ہاں جی ذمے دار ہوں تو وہاں تو سوائے لڑائی جھگڑے کے اور کچھ نہیں ہوگا نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے ہاں جی ایک کو سربراہ بنانا ہے اور شریعت نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خل کے عدالت کے بنیادی تقاضے نے مرد کو سربراہ بنایا ہے اور اس کی وجہ بھی اللہ پاک نے بیان کر دی کہ بیما فضل اللہ بعض بازن وابیما انفقوبن اموالم دو باتیں ہیں کہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو دی ہے اس کی صلاحیت اس کے استعداد اس کی کارکردگی اس کے فیصلہ سازی کی جو صلاحیت اور استعداد ہے اس کی وجہ سے اور دوسرا یہ کہ اسے گھر کے تمام اخراجات اسے ادا کرنے ہیں عورت کے ذمے کوئی خرچہ نہیں ہے وہ تمام اخراجات مرد نے کرنے ہیں عورت نے ان اخراجات جو گھر کے لیے ہیں اس کا اپنا نظم و نسق قائم کرنا ہے اپنا کچن کا اپنے بچوں کا اپنے خاندان کے نظام کا باقی امور کا اس کی تمام امور اسے سر انجام دینے ہیں تو ہر سسٹم کا ایک سربراہ اور سربراہ شریعت نے مرد کو متعین کیا ہے ٹھیک ہے جس آدمی کو شریعت مقصود نہیں ہے اور وہ کسی مادی طبیعتی قوانین یا کسی علم نجوم کے تقاضوں کے تحت ان کی کسی عورت کو اختیار دینا چاہتا ہے تو وہ جانے ان کا کام جانے لیکن جو دین اسلام سے تعلق رکھنے والے ہیں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں جو واقعی عدل و انصاف کا وہ نظام جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ہے اس کا خلق عدالت پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو اس سسٹم کی پاسداری کرنی ہوگی اس نظام کے تحت ہی یہ نکاح اور میاں بیوی کے تعلقات جو ہیں وہ استوار ہونے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ مرد کے لباس اور عورت کے لباس مرد اور عورت کے تعلقات حتیٰ کہ جنسی قوانین اور ضابطے جنسی تعلقات میں بھی عدل و اعتدال کا پورا ایک سسٹم دیا ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان معاشروں میں جی جو نبی کی بتلائی ہوئی تعلیمات ہیں وہ بھی نہیں بتلائی جاتی سکھائی نہیں جاتی جی شادی شدہ لوگوں کو بھی نہیں بتلائی جاتی طلاق کے قوانین نہیں بتلائے جاتے ذابطے نہیں بتلائے جاتے اور علماء بھی بڑے بڑے واز کہیں گے ادھر ادھر کے زمین آسمان کے کتابیں ملائیں گے قصے کہانیاں بیان کریں گے لیکن میاں بیوی کے حقوق اور تعلقات سے متعلق ان کا کوئی واضح نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ وہ اگر حقیقت میں کی جائیں تو حقیقت ہے اور اگر مذاق میں کی جائیں تو تب بھی وہ حقیقت ہے جس میں طلاق بھی ہے اور نکاح بھی ہے جی اور اس زمانے میں چونکہ ابھی غلامی کا نظام موجود تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عطاق بھی ہے کہ کسی نے ہنسی مذاق میں اپنا غلام آزاد کر دیا تو آزاد ہو جائے گا ہنسی مذاق میں کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق لگ جائے گی جی غصّے میں طلاق نہیں لگتی ہنسی مذاق میں بھی لگ جاتی ہے تو یہ جو معاملات ہیں جو شریعت مقدسہ نے جس کا پورا نظام دیا ہے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم الاحسان کے ان قائدوں اور ضابطوں کو سمجھے اسی طرح طلاق ایک کافی ہے طلاق مکمل ہو گئی اب اس کے بعد عدت ہے تو عدت کے اپنے قوانین اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں کہ کم از کم تین مہینوں کے ایام گزرنے چاہیے تاکہ عورت پاک صاف ہو جائے جی پاکیزہ ہو جائے اس کے بعد ٹھیک ہے دونوں اپنے الگ الگ جن کا جہاں نصیب ہے وہاں اپنا معاہدہ نکاح کر کے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں اس کے فوائد اور ثمرات ہاں جی عدل و انصاف کی بنیاد پر ظاہر ہوئے ہیں اب سائنسدان کہتے ہیں کہ جی ہمیں اب پتہ چلا ہے ایک یہودی نے تحقیق کی ہے کہ جو مسلمان عورتیں عدت گزار کر آگے کسی دوسرے مرد سے تعلق قائم رکھتی ہیں وہ ہاں جی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتی ہیں اور جو ادھر سے نکاح سے فارغ ہوئیں اور دوسرے مرد سے بھی تعلق قائم کر لیا تو بہت سے امراض کا شکار ہوتی ہیں تو بہت ساری خوبیاں اس پورے نظام کی واضح ہو چکی ہیں خطبہ جسے نکاح کا منگنی کا پیغام کہتے ہیں پھر خطبہ نکاح اور پھر نکاح اور نکاح کے بعد اگر ضرورت پیش آتی ہے تو طلاق عدت اور نکاح کے دوران اب اگلا مرحلہ ہے بچوں کی پرورش کا تو دودھ پلانے کی ذمہ داری کس کی ہے اور کسے ان کے تمام اخراجات کو ہاں جی پیش نظر رکھ کر اپنا برداشت کرنا ہے حضانت کس کی ذمہ داری ہے رضاعت کے قوانین اور ضابطے قرآن حکیم نے اس کی تفصیلات بیان کی بچوں کی پرورش کا طریقہ کار جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا تو نکاح کے بعد دوسرا اہم ترین بنیادی عنصر ہے جی ولاد کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ دونوں ماں باپ کی محبت اور شفقتوں کا حامل ہونا چاہیے دونوں اس کی تربیت کے لیے اس کو اچھا اور مفید شہری بنانے کے لیے نسل انسانی کے فروغ اور مستقبل کی ایک نئی نسل کو پرورش دینے کے لیے دونوں مل کر اس کے لیے شجر سایہ دار بنیں اور اس کی ضروریات کو پورا کریں اس کی جسمانی نشو و ارتقاء کے لیے بھی اور اس کی قلبی اور روحانی جی ترقیات کے لیے بھی آج جسمانی ضروریات مادی اور طبی ضروریات تو ہر ماں باپ اپنے بچوں کی پورا کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی روحانی ضروریات اور تقاضے ہاں جی ان کو پورا کرنے کی طرح توجہ نہیں ہے اب بچہ پیدا ہوا تو اس کا جو سب سے مسنون طریقہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہاں جب امام حسن پیدا ہوئے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف رہ گئے اور انہوں نے نو مولود کے کان میں اذان اور اقامت کہی جی دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑی خود تو طریقہ بتلا دیا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی شیطان کے زیر اثر آنے کے بجائے رحمان کے پاک کلمات اس کے کانوں کے ذریعے سے اس کی روح پر اثر انداز ہو یہیں سے بچے کی تربیت کا آغاز ہو گیا پھر فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سات دن کے اندر اندر ہاں جی اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے اس کے سر کے بال اتارے جائیں حضرت فاطمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتویں دن کہ اس کے بال اتارو اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو اس کی طرف سے تو طریقہ بتلا دیا کہ اس بچے کی حفاظ حضور نے فرمایا شیطان سے حفاظت ہوتی ہے بال جو رحم مادر میں پرورش پائے ہیں انہیں اتار کر کسی خاص جگہ دفن کر دیا جائے اور جتنا وزن ہے اتنی چاندی حضرت فاطمہ سے کہا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو اور بچی ہے تو جانور ذبح کرو ایک جانور ذبح کرو کہ اس کے خون بہاؤ اس کے نام پر کہ یہ جو اولاد پیدا ہوئی ہے یہ اللہ کے لیے ہے ہاں جی اگر اس کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قربانی دینی پڑی اس بچے کو تو قربانی دے گا آج اس کے بدلے میں میں یہ جانور ذبح کر کے اس کی طرف سے کیا ہے قربانی کا عزم اور ارادہ والدین کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس کی جو مصیبتیں اور اذیتیں ہیں حضور نے فرمایا اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں تو اس کا عقیقہ کرو اور اگر لڑکا ہے تو حضور نے فرمایا دو جانور ذبح کرو جی تاکہ وہ اسے ڈبل قربانی دینی ہے لڑکی کی ایک قربانی ہے اور مرد کو ڈبل قربانی دینی ہے ڈبل نعمت ہے ڈبل شکریہ ہے اس لیے وہاں دو جانور ذبح کرنے کا حکم دیا دو بکرے ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کی حفاظت ہو اس کے بعد اس بچے کا کھانا پینا پہننا اس کی نشو و نما جسمانی ہاں جی وہ ساری اور پھر سات سال کی عمر میں حضور نے فرمایا کہ اس کو کیا ہے دین کی تعلیم دینا شروع کرو نماز کا حکم دینا شروع کرو دس سال کی عمر کا ہو تو پھر اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کی پٹائی کرو بچے کی فضرب ون ہاں جی اس کو تمبی کے ساتھ پابند بناؤ کہ وہ نماز کے لیے کیا ہے نماز کی طرف متوجہ ہو اور نماز کو اپنی عادت بنا لے فرض تو اس پر بلوک کے بعد ہونی ہے لیکن اس سے پہلے اسے عادی بنانا ہے اس کو عادت اس کے اندر پیدا کرنی ہے کہ وہ دین کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کے حوالے سے ہاں جی اپنے آپ کو درست کرو یہ اس کی پرورش ہے پھر اس کو دنیا کے علوم بھی سکھاؤ مہارت سکھاؤ روٹی روزی کیسے کمانی ہے اور دین بھی سکھاؤ دونوں کی تعلیم اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بچوں کے لیے جبریہ تعلیم کا نظام قائم کیا کوئی بچہ ہماری مملکت کے اندر ریاست میں ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ان پڑھ ہو سب کو لکھنا پڑھنا حساب کتاب کرنا اپنے کام کاج کرنا معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے متعلق امور بھی سیکھنا ہے اور قرآن حکیم کی تعلیم بھی سیکھنی ہے دین بھی سیکھنا ہے اس کے عادات و اتوار اور اس کے احکامات کو بھی سیکھنا ہے یہ بھی ایک ذمہ داری عائد کر دی یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے قرآن حفظ کرنا فرض واجب نہیں ہے زیادہ نیکی کا شوق ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بچہ حفظ چاہے اس میں بیچارے میں ذہنی استعداد ہے یا نہیں ہے جی کمزوری ہے کمزور بچہ ہے اب ماں باپ کی خواہش ہے کہ جی ہم نے اس کو ضرور حافظ بنانا ہے اور وہ قاری صاحب کے حوالے کر کے کہتے ہیں کہ جی ہنجی چمڑیاں آپ کے قبضے میں ہیں اور جیسے مرضی کرے اس کو مارو پیٹو اور ضرور پڑھاؤ یہ خوف زدہ کر کے پڑھانا زبردستی سے دین کی یعنی قرآن پاک حفظ کرنے پر مجبور کرنا یہ قطعی طور پر غلط ہے آداب اور اخلاق سکھانا یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ سچ بولے جی دوسروں کی ہمدردی خیرخائی کا اس کے اندر جذبہ موجود ہو دوسروں کے کام آنے کا صلاحیت اس کے اندر ہو اچھا اور مفید شہری بنے قرآن حفظ کرنا فرض واجب نہیں ہے ہاں جس میں صلاحیت ہے استطاعت ہے جی اچھا ذہن ہے اسے ضرور حفظ کرنا چاہیے سینے میں محفوظ ہو جی اللہ کا کلام لیکن صرف حافظ بنا کر یہ سمجھ لینا کہ یہ دین سیکھ گیا بہت سے حافظ ہوتے ہیں کہ حفظ بھی کیا ہوا ہے بلکہ قرآت بھی سیکھی ہوئی ہے لیکن بد اخلاق ہوتے ہیں تربیت نہیں ہوتی تو اصل تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے اخلاق سکھانا اساتذہ کی ذمہ داری ہے اخلاق سکھانا استاذ وہی مقرر کیا جائے جو اچھے اخلاق سکھانے والا ہو تعلیم کا نظام وہ ہو کہ جو اچھے اخلاق سکھائے یہاں الٹا معاملہ ہو چکا ہے بچہ بے ابھی پیدا بھی نہیں ہوتا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے پہلے ہی کیا ہے انگریزوں کے سکول میں کسی مشنری سکول میں نام اس کا اندراج کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں جا کر عیسائیت سیکھے اور دنیا کی جی اپنی مادری زبان چھوڑ کر اپنا مادری ماحول چھوڑ کر منہ بگاڑ کر انگریزی بولنا سیکھ لے جس بیچارے کو سمجھ کچھ نہیں آتا جاتا کچھ نہیں اس کو تھونسا جاتا ہے کہ وہ انگریزی کے الفاظ رٹے ہین جی جو اس کی اپنی ماحول میں کوئی نہیں بول رہا ماں باپ اور زبان بول رہے ہیں بلکہ ان کی اگر زبان ہاں جی سندھی پنجابی پشتو ہے تو وہ اس میں بات کر رہے ہیں اور زیادہ باہر نکلتا ہے دیکھتا ہے لوگ اردو میں بات کر رہے ہیں دس دس زبانیں اس بچے پر مسلط کر دیں اس کا بستہ اتنا موٹا بنا دیا اس کے کندھے اٹھا نہیں سکتے یہ وہ نظام تعلیم ہے جس نے بچے کی صلاحیتیں اس کی نشو و ارتقاء میں بہت بڑی رکاوٹیں پیدا کی ہیں اصل چیز تو تعلیم اور تربیت آداب ہے جی مہذب قومیں اپنے بچوں کو آداب کی تربیت دیتے ہیں اس کے لیے کتابوں کے بستے نہیں بڑھاتی جی بوجھ نہیں لادا جاتا یہ تو اسی طرح کا بوجھ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ یہودیوں کے علماء کے بارے میں کہ جیسے قبا الحماری یامل اصفارا اس کی مثال گدے کی طرح ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں آتا جاتا کچھ نہیں کتابیں لدی ہوئی خوب ہیں تو ایسا کتابوں کا بوجھ اور پھر ایک اور مصیبت تعلیم کے نام پر آج کے زمانے میں آ گئی نمبروں کی دوڑ ہے آئے جائے کچھ نہیں نمبر کتنے لیے ہیں رٹا سسٹم کے تحت یہاں جو تعلیم کا مافیا ہے اس نے تباہ و برباد کر دیا ہماری نسلوں کو جب سے یہ سرمایہ دارانہ نظام یہاں کا سیاسی نظام غلامی کا بنا ہے غلامانہ ذہنیت نے لاڈ بے کی تعلیم نے تباہ و برباد کر دیا کہ غیروں کی زبان ضرور سیکھے اس کے لیے بڑے بڑے بستے ہوں وہ صرف اچھا غلام بنے حالانکہ یہ تربیت حریت کی بنیاد پر گھر کا نظام ہے اور حریت یہ ہے کہ بچہ آزاد ہو اس کی سوچ آزاد ہو اس کی تعلیم آزاد ہو اس کی تربیت آزاد ہو اس کی رائے ہو بچے کی تربیت کے اندر تربیت الاولاد کے سلسلے میں ہاں جی بڑی مفید کتابیں آ چکی ہیں ہمارے استاذ محترم حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رائے پوری کے خلیفہ حضرت مولانا حبیب اللہ مختار شہید نے تربیت اولاد اسلام میں تربیت اولاد کی اہمیت پر اتنی زخیم کتاب جس میں تمام احادیث اور آیات اور اس سے استدلال کر کے بہت اچھا پورا نظام انہوں نے بتلا دیا کہ کس طریقے سے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے انہوں نے تو بہت سے مفید رسائل آداب معاشرت شادی سے متعلق قوانین اور ضابطے اسی طریقے سے بھوک والدین اور سوسائٹی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بچوں کی تربیت اس سے متعلق بہت سے امور پر کتاب و سنت کی روشنی میں جو بنیادی تعلیمات اور سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اردو میں ترجمہ کر کے کتابیں ان کی ہاں جی چھپی ہوئی ہیں تو وہ بہت مکمل آداب تدبیر المنزل سے متعلق تقریباً تمام امور ان میں آ جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یہ تربیت الاولاد ایک بڑی ذمہ داری ہے یہاں ہم خاندان اپنے بچوں کی تربیت غلامی کے اصول پر کر رہے ہیں آزادی اور حریت کی سوچ ختم ہو گئی اب بچے میں خود اعتمادی ہونی تھی اپنی رائے پیدا ہونی چاہیے اس کو ماں باپ بھی ہر وقت ڈانٹے رہتے ہیں نمبر تھوڑے لیے تو نے ایسا یوں کیا سارا دن اس کو کتابی کیڑا بنا کر گھر میں بٹھائے رکھتے ہیں ہاں جی یہ پڑھ یہ پڑھ وہ پڑھ نہ کھیل نہ کود اور کھیل کود بھی ہوگا تو لایانی قسم کا فضول اور لغو جی جس کی کوئی جسمانی صلاحیت نہیں اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جو بھائیوں نے اپنے والد سے بات کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ یلا وہ ایک عمر ہے اس کی کھیل کود کی اور کھانے پینے کی خوب ڈٹ کر کھائے جی تو خوب ڈٹ کر کھانے کا نام ہی یرتا ہے اور یل کھیلے کودے سات سال کی عمر تک کم از کم اسے کھیلنا کودنا جسمانی نشو و نما ہے ماحول کو دیکھے آزادی کے ساتھ سوچے رائے قائم کرے اسی کے دوران اگر آپ اس کو چیزیں اچھے آداب سکھا دو تو ٹھیک ہے لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے کہ باپ صاحب نے تو سارا دن جانا ہے باہر ملازمت پر اور اماں نے پڑھ کر سونا بھی ہے اور ٹی وی بھی, بھی دیکھنا ہے جی اس لیے تین سال کا بچہ اٹھا کر پھینک دو مونٹی سوری میں اور جناب والا وہ جہاں مرضی ہو اور یہ خاتون خانہ جو ہے نا سارا دن دوپہر تک سوئے ہاں جی یا ٹی وی دیکھے یا فیشن دیکھے اور فیشنوں کی بنیاد پر شام کو جا کر ہاں جی شاپنگ کرے بھائی بچے کو اپنے ساتھ رکھنا ماں کے جسم کا ٹکڑا ہے سات سال تک ماں اسے اپنے پاس رکھے دو سال تو دودھ پلانا ہے دودھ بھی پہلے چھڑا دیتی ہیں ڈبہ لگا دیتی ہیں کہ چلو جی ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے ہاں جی ڈبے کے بچے ایسے ہی ہوں گے ناقص اور ادھورے اور اس کے بعد اگلے پانچ سال ماں کے ساتھ رہنا چاہیے باپ کے ساتھ رہنا چاہیے اس کی اٹھک بیٹھک اس کی نشست و برخاست اور وہ تبھی ہوگا جب مائیں تربیت یافتہ ہوں گی اور اگر وہ بھی اسی طریقے سے غلامی کے نظام سے پڑھ کر آئی ہیں اس لیے جو ہے ان بچوں کی تربیت کا عمل ماں سے شروع ہوتا ہے جی والدات کی ذمہ داری قرآن حکیم لگاتا ہے کہ ان کو یہ کام کرنے ہیں تو سات سال تک بچے پر کوئی تعلیمی بوجھ نہیں ہونا چاہیے جو کچھ سکھانا ہے باتوں کے ذریعے سے عمل کے ذریعے سے ماں باپ سکھائیں شفقت کے ساتھ اچھا جی اگر ماں اگر شفقت ماں باپ شفقت کرتے ہیں ما شاء اللہ سکول گیا تو وہاں ڈنڈا لیے استاد بیٹھا جی غصے سے ہاں جی سختی سے تعلیم و تربیت کا جی پورا ایک وہاں نظام ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی ایک چار کتابیں اتری ہیں اور پانچواں ڈنڈا اترا ہے ہاں جی اس بچے کی خیر نہیں ہوتی وہ خوف زدہ ہوتا ہے جی تو یہ اس طرح کی خرابیاں یہ شریعت میں نہیں ہے حضرت اقدس شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ نے باقاعدہ جب مکاتب قرآن کا سلسلہ اس ہندوستان میں قائم کیا تو تعلیم المعلمین کے نام سے ہاں جی دو چھوٹے چھوٹے رسالے دو جلدوں میں حضرت نے مرتب کروائے اور اساتذہ کی تربیتی ورکشاپ کروائیں کہ خبردار کوئی استاز بچے کی پٹائی اس طرح نہ کرے کہ وہ خوف زدہ ہو جائے وہ سکول میں آنے مدرسے میں آنے والا بچہ اپنے آپ کو بڑی خوشی کے ساتھ آئے اور اس کے کھیل کھیل کے اندر ہی اگر اسے سمجھا سکتے ہیں تو سمجھایا جائے بڑے اچھے طریقے حساب بھی کتاب بھی تمام چیزیں مکاتب قرآن حضرت نے قائم کیے اور فرمایا کہ قرآن حکیم کے پڑھنے کا ایک پیریڈ مخصوص ہونا چاہیے اس کے بعد اسے حساب سکھاؤ کتاب سکھاؤ باقی امور سکھاؤ زندگی کے رہن سہن کی چیزیں سکھاؤ آداب سکھاؤ اور جب وہ مکتب سے قرآن پاک پڑھ کر نکلے تو سوسائٹی کا مفید شہری ہو کم از کم جا کر زراعت کر سکے کاشتکاری کر سکے کوئی اپنی روٹی روزی کا روزگار کا بندوبست کر سکے لمبے چوڑے دین کی پوری تعلیمات ہر بچے کے ذہن میں انڈیلنا لازمی اور ضروری نہیں ہے بنیادی فرائض و واجبات نماز روزے کے مسائل اور اخلاق سکھانا اور سوسائٹی میں اب کیسے زندگی بسر کرنی ہے روزگار کیسے کمانا ہے اس کے طریقے سکھانا یہ ہے تعلیم و تربیت کا طریقہ حضرت نے پوری اس کتاب کے اندر یہ بات واضح کی اور میں نے اس کی پوری تفصیل جو ہے حضرت کی سوانے عمری میں سوانے شاب الرحیم رائے پوری میں ایک مستقل باپ قائم کر کے وہاں حضرت کا وہ طریقہ تربیت جو بچوں کا ہے وہ واضح کر دیا ہے تو تعلیم میں اساتذہ کو شفقت کا معاملہ کرنا ہے اب اگر سکولوں میں محض سرمایہ پرستی کی بنیاد پر ہو کہ فیس آئے اور فیس آنے کے بعد اس کو دو چار پانچ دس ہزار کی ٹیچر کے حوالے کر دیا کہ وہ اس بچے کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے کیا کچھ پڑھا رہی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں اور پڑھانے کے لیے بھی نہ اس کو مادری زبان آتی نہ یہاں کے رہن سہن اور طور طریقے آتے اس کو انگریزی سکھائی جا رہی ہے وہ رٹائے جا رہے ہیں قائدے اور ضابطے اور طریقے اور کھانے پینے اور رہن سہن کے وہ طریقے جو ان کی تہذیب و ثقافت کے ہیں تو یہ تو غلام بنانے والا عمل ہے یہ انسٹیٹیوٹ تو بنایا گیا تھا حریت کے لیے کہ اولاد آزادی فکر کے ساتھ آگے بڑھے اس کی تعلیم کے تمام مراحل میں ایسے طریقے سے بچے کی گروتھ کی جائے کہ وہ رائے قائم کرنے والا بنے وہ لائی لگنا ہو کسی دوسرے کے تابع ہو کر جی کسی نے کہہ دیا استاد نے کہہ دیا فلاں نے کہہ دیا سوالات کرے طالب العلم اسے کہا ہے اس کے دماغ میں سوالات ہونے چاہیے ہر بات پر کوشچن اٹھائے اور اس کا جواب چاہے سوچے غور و فکر کرے اپنے عقل اور دماغ کو لڑائے سمجھنے کی کوشش کرے بدھو اور اندھی تقلید والا کے جو استاد نے کہہ دیا وہ فارغ ہمارا عجیب نظام تعلیم ہے کہ اسکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں تک میں سوال کی اجازت نہیں ہے چالیس منٹ کا لیکچر جھاڑتے ہیں کہتے ہیں بس رٹ لو اور بعض اوقات تو کہتے ہیں کہ جی بس یہ نوٹس ہیں یہ میرے پڑھ لو اور خود ہی تیاری کر لو بس جی یہ کتاب ہے اس میں سے خود ہی پڑھ لو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں سے یہ سیمیسٹر سسٹم نے آخر پورے نظام تعلیم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اگر یہ کرنا ہے تو اس کے لیے تو صلاحیتیں تو پیدا کرو ان کو ہن جی تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرو لائی لگ اور تقلیدی علم دینے کا کیا فائدہ اور یہی تقلیدی علم ہمارے ماشاءاللہ اللہ مدرسوں کا معاملہ ہے کہ وہاں رٹا سسٹم کے تحت ہاں جی علم رٹا دیا جاتا ہے کتابیں رٹ کر فارغ ہو جاتا ہے اس میں نمبر اس نے لے لیے نہیں اس علم میں فنی مہارت کتنی پیدا ہوئی اصول فقہ کتنے پیدا ہوئے اس کے اندر اصول حدیث کیسے ہوئے اس کا اطلاق اور اجرا کیسے کیا اس نے یا محض ہنجی صرف نحب اور یہ علم رٹ لیے اور آگے آٹھ سال پڑھنے کے بعد بھی عربی کے دو جملے سے ہی نہیں بول سکتا نہ لکھ سکتا نہ تحریر کر سکتا نہ سمجھ سکتا تو یہ ایسی صورتحال حال تعلیم تو نہیں ہے یہ تمام تعلیمی ذمہ داری اس خاندان کی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھے اور جیسے یہ اگلا مرحلہ شروع ہوگا تو پھر ریاست کے نظام تعلیم کی ہے معلم الناس بالخیر ایک مستقل شعبہ ہے نظام تعلیم کا سیاست کا کہ وہ ان تمام امور کو دیکھے کہ کس خاندان میں کن افراد میں تعلیم کی نہج کیا جا رہی ہے کیا حریت فکر پیدا ہو رہی ہے یا غلامی کی سوچ پروان چڑھ رہی ہے یہ ہے علم الاحسان کے تحت بچوں کی تربیت کے تمام تر معاملات ان کی ضروریات اور ان کے تقاضے تمام کے تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے اس کے پورے طریقہ تربیت واضح کر دیا اسے پیش نظر رکھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری تدبیر المنزل کا اگلا مرحلہ تربیت المالک کا عنوان شاہ صاحب نے اس کے لیے قائم کیا ہے شاہ صاحب نے پہلی ایک اصولی بات یہ بیان کی ہے کہ دنیا میں تمام انسان ہر حوالے سے یکساں صلاحیتوں کے حامل نہیں ہوتے ذہنی استعداد کے اعتبار سے کارکردگی کے اعتبار سے باقی امور کے حوالے سے افراد میں فرق ہوتا ہے ایک آدمی طبی طور پر اپنی ذہنی صلاحیتوں سے کی بنیاد پر ابتدا سے ہی مینجمنٹ کی صلاحیت رکھتا ہے قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے ہاں جی اچھے نظم و نسق قائم کرنے کی پیدا ہوتے ہی اس کے اندر ابتدائی طور پر صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں اب اس کو نکھارنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ابتدائی طور پر پیدا ہوئے ہیں پیدا، پیدائش کے بعد ان کے اندر اس درجے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی ٹیم کی لیڈرشپ یا مینجمنٹ کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں اس کے اندر بھی درجات ہوتے ہیں کچھ تو بالکل بے وقوف جن کو قرآن نے صفحا کہا ہے اور ان صفہ کے بارے میں کہا ہے کہ لا تو صفہا ام والا. ان کو مال نہیں دینے جب تک کہ وہ کیا ہے سمجھدار نہ بن جائے تو بالکل ہی ایک بے وقوف ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس سوسائٹی کا تو حصہ ہے نا کیا بے وقوف کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے یا جو نسل کمزور پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اس کو زہر کا ٹیکہ لگا دیا جائے نہیں انسانیت ہے پیدا ہو گئی ہے اگرچہ بے وقوف ہے تو اس کی تربیت کا کوئی نظام تو ہونا چاہیے اور پھر ان دونوں کے درمیان مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہیں کسی کو ایک شعبے کے اندر زیادہ مہارت اور صلاحیت ہوتی ہے مثلا کوئی بچہ حساب اور ریاضی میں بڑا اچھا چلتا ہے کوئی اچھا بچہ جو ہے کسی دوسرے اور شعبے میں ہاں جی سائنس کے کسی اور شعبے میں کردار ادا کرنے کی اہلیت رکھتی وہاں اس کا مزاج زیادہ بہتر طریقے سے چلتا ہے تو افراد کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں اب چونکہ بچوں کی تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ خاندان خاندانی نظام ہے اب ہر خاندان کی اپنی ضروریات ہے ایک مرد اور ایک عورت وہ اپنی تمام ضروریات خود پوری نہیں کر سکتا قدم قدم پر ان کو اپنے گھر کے نظام کے لیے بھی معاونین کی ضرورت پیش آتی ہے خادموں کی ضرورت پیش آتی ہے مرد کو مالی حساب کتاب کرنا ہے تو اپنے ماتحت عملے کی ضرورت پیش آئے گی عورت کو بہت سارے امور سر انجام دینے ہیں تو اس کو اپنے ماتحت کچھ کام کاج کرنے والوں کی ضرورت پیش آئے گی تو یہ ضرورت پیش آنا انسانی معاشرے کی ایک فطری ضرورت ہے اب اس کے لیے ایک طریقہ کار کیا ہے وہی جو مادی تقاضے سے ان امور کو پورا کرنے والے ہیں ہاں جی تو وہ اس کو غلام بنانے کی سوچ رکھتے ہیں کہ وہ جائیں دوسرے ملکوں میں اور وہاں سے کیا بندے پکڑ کر لائیں انہیں غلام بنایا جائے اور غلاموں سے یہ سارے کام لیے جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے غلام بنائے جاتے تھے خاص طور پر افریقہ کے علاقے میں جاتے لوگ وہاں سے پکڑ کر بندے لے آتے اور ان سے گھر کے کام کاج اور ہاں جی عورتوں کے جو وہاں گھریلو صفائی اور دوسری ضروریات خدمت کا معاملہ ہے ہاں جی عورتیں اور مرد جو اپنے خاندانی نظام میں ان سے کام لیتے ایک یہ طبعین یعنی مادی تقاضوں کے تحت یا حیوانی تقاضوں کے تحت جو کردار ادا کرنے والے معاشرے ہیں وہاں ہاں جی دنیا بھر سے غلام پیدا کیے جاتے ہیں ایک زمانے میں تو غلام باقاعدہ غلامی کا ادارہ موجود تھا آج اگرچہ غلامی کا ادارہ ختم ہو چکا لیکن آج بھی ملازموں کو غلام ہی سمجھا جاتا ہے کمپنی کے ملازم ہوں افراد کے ملازم ہوں ان کو غلام بنا کر ان کے ساتھ وہ رویہ اپنایا جاتا ہے جو حکارت پر مبنی ہے ذلت اور رسوائی پر مبنی ہے یہ وہ مادی تقاضے کے تحت ہاں جی لیکن ایک علم الاحسان کے مطابق ان سوسائٹی کے ان افراد کو جو یا تو بے وقوف ہیں یا کم درجے کی ذہنی صلاحیت کے حامل ہیں یا ان کے اندر ہاں جی ماتحت رہ کر کام کرنے کا عمل ہے تو کسی ایسے کے ماتحت آئیں جو ایسا نظام قائم کرنا چاہتا ہے گھریلو جو ان نظام العادل فی تدبیر المنزل کی اصول کی بنیاد پر ہے تو ایسے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو سوسائٹی میں سے اٹھائے اپنا معاون بنائے اور ان کی تربیت کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ آتا ہے کہ حضرت جی انس بن مالک کی والدہ جی ام سلیم ان سے حضور نے فرمایا کہ ام سلیم کہ مجھے ایک بچے کی ضرورت ہے جو گھر اور میرے درمیان ہاں جی گھر کے کام کاج کرنے کے لیے ظاہر ہے نو ازواج جو متحرات تھیں ان کے گھر کا سودا سلف لانا اور باقی کام ہاں جی خدمت کی ضرورت مجھے خادم کی ضرورت ہے تو مجھے ایک بچہ چاہیے کوئی بچہ لا کر دو تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بڑا بیٹا انس جو ان کے پہلے شوہر مالک کی اولاد میں سے تھا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر دس سال تھی وہ حضور کے حوالے کر دیا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دس سال حضور کی خدمت کی ہے حضور کے گھر کے تمام کام کاج اور حضور کی باقی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ حضور کے لیے سر انجام دیتے تھے انس بن مالک تو اب حضور نے کیا کیا اس بچے کی تربیت کی اور آج وہ دنیا علم حدیث میں ایک بہت اونچے مقام پر فائز ہیں حضور نے ان کو دعا دی کہ اے اللہ انس کی اولاد میں اور اس کی مال میں برکت عطا فرما تو حضور کے بعد تقریباً ایک سو سال ہاں جی بعض لوگ تو کہتے ہیں ایک سو سال کے بعد کی بات بھی ہے ایک سو بیس سال عمر ہے تو بڑی لمبی عمر بھی پائی حضور کی خدمت کے نتیجے میں اور مال و دولت کی کثرت بھی ہوئی جب فوت ہوئے ہیں تو کچھ سو ڈیڑھ سو دو سو کے قریب بچے پیتو پوتے پڑ پوتے پتہ نہیں کثرت اولاد حضرت علیہ ابن مالک نے دیکھی ہے اور فرماتے ہیں کہ اس دس سال میں نہ حضور نے مجھے گھورا نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے کسی قسم کی کوئی بات کی اور ہاں جی مجھ سے غلطی بھی ہو گئی تو اسے بھی کیا ہے برداشت کیا تو تربیت کے عمل کے لیے ساتھ جوڑنا ہے تو جو محسنین ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ افراد کو جو سوسائٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں ان کو انتخاب کرو اپنے ساتھ جوڑو اور انہیں آزادی اور حریت کی بنیاد پر تربیت دو پھر شاہ صاحب نے ایک بڑی اہم بات یہاں یہ بھی کہی کہ ضروری نہیں کہ جو آدمی اس زمانے میں غلام بھی بن کر آ گیا تو ضروری نہیں کہ وہ غلام طبی طور پر بھی غلام ہے بسا اوقات اس کے اندر حریت ہوتی ہے لیکن حالات کے جبر سے کسی نے پکڑ کر اس کو غلام بنا دیا یا حالات کے مجبوری کی وجہ سے اس کے اندر ذہنی صلاحیت لیڈرشپ کی ہوتی ہے مینجمنٹ کی ہوتی ہے لیکن حالات کے جبر ایسا ہوا کہ جیسی ایسی صورت حال پیدا ہوئی کہ بظاہر اس کی ترقی کا کوئی راستہ نہیں تھا تو جو خاندان کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو دیکھے اس کی تربیت کرے اگر اس میں اگلے درجے کی صلاحیت ہے اور اگلے درجے پہ پہنچ سکتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر وہ اگلے درجے کا ہو اور وہ سنبھال سکتا ہو تو اس کو آزاد کر کے اس کو الگ سے اپنا یونٹ بنانے کی اجازت دے دیجیے اس کو غلامی کے دائرے سے بھی نکال دیا جائے اور اگر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے مہارت پیدا ہو گئی ہے تو اگر اپنا الگ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے یہ غلامی کے معاشروں کی خصوصیت ہے کہ ملازم کو اپنے تابع بنا کر اس طریقے سے رکھا جائے کہ اول تو اس کو کوئی مہارت نہ سکھائی جائے اس کو کام کاج کا طریقہ نہ سکھایا جائے اور اگر سیکھ بھی جائے تو تب بھی کسی نہ کسی بانے سے دبا کر اپنے ماتحتی رکھا جائے یہ جو شاہ صاحب نے کہا تھا کہ جس کے اندر ایسی پستی موجود ہے اس کو ساتھ جوڑے اس کے لیے تربیت الممالک کا باقاعدہ عنوان قائم کیا اور وہ تمام احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی وہاں بیان فرمائیں ہاں جی اور یہاں تک کہ غلام کے ساتھ کیا معاملہ ہو حضور نے فرمایا کہ جو تمہارا خدمتگار ہو اس کو جیسا لباس پہنو اس کے لباس کا بندوبست کرو جیسا کھانا خود کھاؤ ایسا اسے بھی کھلاؤ ویسا ہی ماحول دو اس کے ساتھ دورائی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے گھر میں جو پکاؤ وہ اپنے گھر کے کام کاج کرنے والوں کو بھی وہی وہ کھلاؤ یہ نہ ہو کہ جو سڑا بوسا ادھر ادھر کا ہے وہ اٹھا کر اسے دے دیا اور جو اچھا اچھا ہے وہ خود کھا لیا ذو نے فرمایا کہ اگر کھانا تھوڑا بھی ہو اور مہمان آئے ہوئے ہیں ز... ز... تو کم از کم جو پکا کر لایا اس کو ایک یا دو لک میں تو دے دو تاکہ اس نے اتنی محنت اور مشقت سے کام کیا ہے تو اس کے حوصلہ افزائی ہو تو تربیت کے عمل کے لیے اس کو جوڑنا ہے اور جو تربیتی عمل سے اس میں اگر اس کی تربیت سے ہاں جی اس کے اندر حریت کے اور لیڈرشپ کے اور مینجمنٹ کے اثرات ظاہر ہو گئے ہیں تو اس کو کہو کہ بھائی ٹھیک ہے یہ کچھ مال لے لو اور اپنا کام خود کرو تاکہ سوسائٹی کے مفید شہری بناؤ اور کسی اور بچے کو لے لو اس لیے دین اسلام نے آ کر غلامی کا ادارہ شروع میں مکمل طور پر ختم نہیں کیا کیوں اس لیے کہ اگر وہ بچہ جو غلام بن کر آیا ہوا ہے یا جو فرد غلام بن کر آیا ہوا ہے اس کے والدین تو ہے نہیں اس کی اپنی سوسائٹی ٹوٹ چکی اگر وہ آپ کی سوسائٹی کا حصہ نہیں بنتا اور اسے آپ باہر الگ نکال دیں اپنی سوسائٹی سے اور وہ کہیں کہ جی اپنا کام خود کرو اس کو تو کام کرنا آتا نہیں ہے وہ بیوقوف ہے یا اس کو تجربہ نہیں ہے اب وہ اپنے پاؤں پر کیسے کھڑا ہوگا اس کو پہلے اپنے گھر میں رکھ کر تربیت دو اس کو سکھاؤ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام زادے کو تمام قریشیوں کا سربراہ بنا کر اپنے جانے سے پہلے پورے لشکر کا سربراہ بنا کر بھیجتے ہیں اسامہ بین زید کون ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے غلام تھے حضور کے ماتحت تھے لیکن حضور نے ان کے بعد ان کو آزاد کیا اور بلکہ متبنہ حضور نے بنا لیا اور ان کا بیٹا اسامہ اس میں مینجمنٹ کی صلاحیت تھی حضور نے تربیت دی حضور کے گھر میں پلا بڑھا آپ نے اس کی حجی شفقت کا ہاتھ رکھا اس کی صلاحیتوں کو جانچا اور پرکھا اور اکیس سال کی عمر میں اس کو بڑے بڑے صحابہ کی سر کے اوپر سربراہ مقرر کر کے لشکر بھیج دیا اور ابو ذر غفاری آزاد ہے آزاد قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں لیکن حضور نے فرمایا کہ تمہارے اندر مینجمنٹ کی صلاحیت نہیں ہے لیڈرشپ کی بات نہیں ہے لا تسلی المارہ تم حکمرانی مت مانگنا بس خاندان کی سطح کی تم ذمہ داریاں نبھا سکتے ہو اپنے غلاموں کو اچھا کھلا سکتے ہو اپنے جیسا لباس پہنا سکتے ہو لیکن سیاست کے آدمی نے تم نہیں ہو حالانکہ خاندان آزاد ہے ہاں جی ایک بڑے معزز قبیلے کے بنو غفار کے ہاں جی اولاد ہیں لیکن ان میں مینجمنٹ کی صلاحیت نہیں ہے اور وہ غلام زیادہ ہے اس کو حضور نے نکھارا اور اس کی تربیت بنا کر لشکر اس کے تابع کر دیا تو یہ تیسرا شعبہ ملکہ جو ہے اس کا مقصد جو تمہاری اولاد نہیں بھی ہے اولاد دوسرے کی ہے اور اس کی تربیت کی ضرورت ہے آپ اپنے خاندانی نظام میں بچی ہے تو بیوی اس کی تربیت کر کے اس کو اچھا بنائے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی لونڈی کسی کے پاس آ جائے اور وہ اس کی تربیت کرے اور اچھی تربیت کرے اور پھر اس کو آزاد کرے آزاد کرنے کے بعد ایک معزز خاتون کے طور پر برابری کی سطح پر اس سے نکاح کر لے اگر تو ڈبل درجہ اور اگر کہیں اور نکاح کر دے تو اس کا عجر و ثواب دو اسی طرح موجود ہے تو آپ دیکھیے کہ یہ تربیتی ادارہ ہے سسٹم کی ذمہ داری ہے کہ اس طریقے سے تربیت یافتہ لوگ باہر نکالے تو اگر ایسے آزاد خاندان تربیت یافتہ افراد اپنی اولاد بھی اور جو باہر سے آنے والے افراد بھی ہیں ان کی بھی ضروریات کو پورا کریں ان کو تربیت دے کر سوسائٹی کا مفید شہری بنائیں تو سوسائٹی ترقی کرتی ہے آگے بڑھتی ہے تو تربیل المنزل کے اس سسٹم میں تیسرا بڑا بنیادی عنصر یہ تربیت المالک یا خدام ہے کہ جو خادم آپ کے ساتھ جڑا ہے ہاں جی اس کو کوئی کام کرنا نہیں آتا تھا آپ نے اس کو سکھایا مہارت دی اس کی تربیت دی گفتگو کے آداب سکھائے کام کی مہارت اس کے اندر پیدا کی اور وہ اگر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت ہے تو ٹھیک ہے اپنے پاؤں پر بھی کھڑا ہو جائے اور بچہ اور لے لو اس کی تربیت کرو تو یہ تیسرا بڑا عنصر ہے تدبیر المنزل کا یہ گویا کہ منی ریاست ہے منی سیاست ہے جو یہاں تربیت کرنے کی ذمہ داریاں نبھاتا ہے اپنے بچوں اور اپنے خادموں کی تربیت کر کے آگے بڑھانے اور ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا کام کرنا اس کو سیاست کہا کہ۔ یہاں اس غلامی کے نظام میں تو جاگیردار اور وڈیرا ہاں جی پشتی اولاد کو خاندانوں کو غلام بنا کر رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ پڑے نہیں یہ تربیت نہ حاصل کریں وہ اگر کوئی سوال بھی پوچھیں تو ان کے جواب نہیں دیتے ان کو مہارت نہیں سکھاتے اور اس غزلم کے نظام کی حالت یہ ہے کہ ہر سربراہ اپنے ماتحت کو بات نہیں سکھاتا بس کام تو لینا چاہتا ہے لیکن بات س... کہیں مجبوری سے سکھانا بھی پڑے تو وہاں بھی کیا ہے آدھی بات بتائیں گے حالانکہ دنیا میں علم عام کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو علم عام کرے گا آپ زیادہ سکھائیں گے زیادہ سمجھائیں گے اس کو پاؤں پر کھڑے ہوں گے تو وہ سوسائٹی کے لیے مفید ہوگا ہاں ہمارے زوال کا سب سے بڑا سبب ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور اپنے ماتحتوں کو سکھانے کا عمل چھوڑ دیا ان کو غلام بنا کر رکھا اس لیے ہاں جی جاگیردار اپنے بچوں کو نہ پڑھنے دیتا ہے اور نہ ہی ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتا ہے نہ ان کو کچھ اور جاگیردار تو الگ ہے آج یہاں کا صنعت کار بھی جی وہ بھی معلومات چھپا کر رکھتا ہے تاجر بھی وہ کہتے ہیں جی اولا ہی تھی سب کچھ ہے اولے نال تو ایسی کمانا ہے گا یعنی کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کون سی ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں عجیب بات ہے اولے کا مطلب تو قانون کا کام ہے قانونی نظام ہے قارون بھی یہی کہتا تھا ان نما ات اتھو علم میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو کسی اور کو معلوم نہیں ہاں جی تو وہ چھپا کر ہاں جی کاروبار کرنا ہاں جی وہ خاص طور پر آج کل یہ دلال بھی جو ہیں کمیشن ایجنٹ وہ اس سے ادھر والے اس کو ادھر سے چھپائیں گے ادھر سے ادھر چھپائیں گے ہاں جی ادھر سے بھی کمیشن کھائیں گے ادھر سے بھی کمیشن کھائیں گے آمنے سامنے بٹھا کر کاروبار کرنے کا عمل نہیں ہے یاد رکھو یہ ناجائز اور حرام ہے ایسا کمیشن جو دونوں کو آمنے سامنے بٹھائے بغیر ہاں جی زیادہ منہ مانگی قیمت پر ادھر سے لے کر ادھر بیچ دینا اور ایک سے سستی لی اور اس پر 4 پانچ دس لاکھ اوپر دے کر بیچ دینا ناجائز اور حرام ہے تو تربیت کا بنیادی کام تو یہ کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہوا ہے آگے نسل تک سکھاؤ اسی لیے کتمان علم یعنی علم کو چھپانا ممنوع قرار دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی سے سوال کیا اور وہ وہ علم جانتا تھا اس نے وہ علم منتقل نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ میاں اس کو آج جنم کی آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالے گا کہ تم نے علم چھپایا کتمان علم یہودیوں کا ایک بہت بڑا مرض ہے کہ جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے اس کو واضح نہیں کرتی لوگوں کے سامنے کرتے تو یہ بہت بڑا جرم تو جو تدبیر المنزل عدل کی بنیاد پر ہے وہاں ان بچوں کی تربیت ہے اور چوتھا جو بنیادی عنصر ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرماتے ہیں اتنے بیان کیے کہ بسا اوقات ہمیں محسوس ہوا کہ شاید ان کو وراثت میں حصہ دار بنا رہے جی ان کے پڑوسیوں کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق صلہ رحمی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ صلا رحمی جو ہے اسی کی بنیاد پر لوگوں کا فیصلہ ہونا ہے اور صلہ رحمی سے اللہ پاک نے فرمایا جو تجھے کاٹے گا اسے میں کاٹوں گا اور جو تجھے جوڑے گا اسے میں جوڑوں گا جی اس کی پابندی اور خونی رشتے دار اور یاد رکھو خونی رشتے دار جیسے نسبی ہیں ایسے جو سسرالی رشتہ ہے نصب ام سسرالی رشتہ بھی ایک رشتہ ہے اور نہیں تو آپ کی اولاد جو پیدا ہونے والی ہے اس کا تو خونی رشتہ ہے بیوی کو بھی زویل ارحام کے قائم مقام قرار دیا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہ گو خون تو ایک نہیں ہے جی لیکن چونکہ اس کے بچوں کی ماں ہے تو اس کے وراثت میں اسی لیے اسے حصے دار بنایا ہے فرائض اولاد اور ماں باپ کے بعد حصہ جو ہے میاں بیوی کا حصہ بھی اسی لیے مقرر کیا ہے ایک دوسرے کے مال کے اندر کہ وہ بھی اس سسٹم کا حصہ ہے تو ان رشتوں کا لحاظ اور پاسداری کرنا وہاں اگر کوئی غریب ہے کوئی کمزور ہے بلکہ ان کو صدقہ اور زکوٰۃ دینا زیادہ افضل قرار دیا کہ ایک تو رشتے کا حق بھی ہے دوسرا زکوۃ کی ادائیگی جو ہے وہ بھی ہو رہی حق بھی فریضہ بھی ادا کیا جا رہا ہے ان کے حقوق اور پھر جس محلے میں ہیں وہاں کی اجتماعی تقاضوں کو پورا کرنا صحبت میں یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے آپ ان سے ہاں جی مسجد میں ملتے ہیں کسی چوپال میں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں وہاں ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ہیں ہاں جی مسجد کے اندر آپ مریض کے بارے میں پانچ وقت جماعت کے ساتھ اس لیے اکٹھا کرنے کا حکم دیا گیا کہ وہاں کوئی بیمار ہے کوئی کسی صورتحال میں ہے تو اس ایک دوسرے کی خبر گیری ہو ایک دوسرے کی معلومات ہوں اور آدمی اتنا رزق ضرور کمائے کہ جس کے ذریعے سے وہ ان لوگوں کی مدد ان کا بھی ایک حق رکھے ایسے ہی غریب ہیں فقرہ ہیں مساکین ہیں ان کی ضروریات کو پہچان کر ان تک پہنچنا اور ان تک مال خرچ کرنا اس تدبیر المنزل کے ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف اپنی بیوی بچوں اپنی ذات پڑوسیوں رشتہ داروں اور اپنے ماتحت جو اس کے خادم کام کرنے والے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کریں یہاں عجیب تماشا ہے ایک اور نمود و نمائش کے طور پر باہر تو صدقہ و خیرات بہت کریں گے اور اپنے نوکروں اور ملازموں کو تنخواہ پوری نہیں دیں گے جی ان کا کام کاج جو تمہارے معاون ہیں یاد رکھو باہر کے چندے سے پہلے آپ کو اپنے ماتحت جو کام کرنے والے ہیں معاونین ہیں ان کی ضروریات کا لحاظ رکھنا ہے وہاں تو ان کی تنخواہ پہ کٹوتی پہ کٹوتی کرتے رہیں گے جی کم سے کم دیں گے کنجوسی اور بخل ہو گئی ہیں جی بلکہ صدقہ و خیرات دے کر اس کے اوپر احسان کریں گے وگار لیں گے اس کے ساتھ تو وہ یو کام اور باہر دکھاوے کے لیے جی کہ فلانی جگہ پہ جی فلاں ہاں جی سینٹر پر اتنے خرچ کیے مسجد میں اس نے اتنا چندہ دیا فلانے میں اتنا چندہ دیا دیکھو حقوق کے مراتب ہیں آدمی کے تمام وسائل مالی وسائل میں حقوق کے مراتب مراتب حضور نے بیان کیے ہیں سب سے پہلا مرتبہ اپنی ذات کا ہے حضورفس کا علی کا حق اپنی ذات پر ضرورت سب سے پہلے اس کے بعد بیوی کا پھر بچوں کا پھر اپنے ملازمین یا اپنے جو خدمت گار ہے ان کا پھر پڑوسیوں کا پھر اسی طریقے سے کیا ہے جیسے جیسے اور پڑوس میں بھی حضور نے فرمایا جی صحابہ سے کہ جس کا گھر کا دروازہ تمہارے گھر کے دروازے کے قریب ہے حضرت عائشہ نے پوچھا دو پڑوسنے ہیں ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو کون سی حضور فرمایا کہ پیمائش کر لو کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب تر ہے وہ پڑوسن جو ہے پہلے حقدار ہے جی اس کے بعد دوسری تیسری تو درجات ہیں ان درجات کا لحاظ تو گویا کہ یہ جو تدبیر المنزل ہے یہ سیاست مدینہ سے پہلے ایک ایسا تربیتی ادارہ ہے کہ وہاں ایک ایسا نظم و نسق بہتر قائم کیا جائے ایسی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے کہ وہ خود بھی اس کے ماتحت پورے کی جو تمام لوگ ہیں وہ اس سوسائٹی کے مفید شہری ہوں پرامن زندگی بسر کریں اعلیٰ اخلاق کے حامل ہوں سال نظام بنانے کے اخلاق ان کی طبیعت کا حصہ ہوں طبیعت جی ان کی عادی بن چکی ہو پھر یہ تربیت یافتہ لوگ سوسائٹی میں اوپر جائیں اور ایسے لوگ ملک کی سیاست اور قیادت کی ذمہ داریاں نبھائیں تو پھر کیا ہے سوسائٹی ترقی کرتی ہے آج یہ فیملی سسٹم یہ خاندانی ادارہ ہم نے تباہ و برباد کر دیا اس کی اہمیت ختم کر دی گئی اور پھر یہ بھی یاد رکھیے زیادہ بہتر ایک مشترکہ خاندانی نظام میں یہ کام ہوتا ہے کیوں؟ کہ والدین سے خاندان سے اچھی عادات و اطوار اگلی نئی آنے والی نسل میں منتقل ہوتے ہیں باپ اپنے کام کی ذمہ داریوں میں مصروف ہے ماں جو ہے وہ گھر کے کام کاج کے اندر مصروف ہیں دادا دادی نانا نانی جو موجود ہوتے تھے وہ فارغ ہیں کام کاج ان کی ذمہ داری نہیں والدین کے حقوق بھی آپ کے ذمے ہیں وہ اپنے پوتوں پڑپوتوں نواسوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے خاندانی شجرے اپنے نصب اور اپنے واقعات اپنی تجربے کی چیزیں وہ ان بچوں تک منتقل کرتے ہیں آج بڑے تکبر سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ نانا نان دادی تو بچوں کو خراب کر دیں گے ان کی انگریزی اچھی نہیں ہے ہاں جی ان کے طریقے اچھے نہیں ہیں جی یہ پرانے طریقے سے جی لوگوں کو بچوں کو جو کرتے ہیں کون سا پرانا طریقہ ایک ایسا طریقہ جو خاندان کوئی بھی دیکھو اصول ہے پچاس ساٹھ سال کے بعد آدمی اپنی اولاد کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اولاد کی اولاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ اپنے تجربات شیئر کرنا چاہتا ہے پھر اس دھرتی کے ساتھ اس نسل کے ساتھ تاریخی تسلسل کے ساتھ آنے والی نسل جڑتی ہے اب اس ادارے کو تباہ و برباد کر کے ہاں جی علیٰ علی جی مکان ہونے چاہئیں ہاں جی اور اگر ماشاءاللہ اللہ خاتون خانہ بھی ملازم ہو اور مرد صاحب بھی ملازمت پہ ہوں تو بچہ جو ہے نا ملازموں کے سفرد کر کے ہاں جی اس کی ذہنی اور نفسیاتی تباہی اور بربادی کی بنیاد وہاں رکھ دیتے ہیں وہ کہتا ہے جب ماں میرے ساتھ نہیں ہے باپ میرے ساتھ نہیں آگے چل کر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اس کو تو نہ اپنی نسل کا پتہ نہ کچھ پتہ اس کو جو کچھ یہ ٹی وی اور یہ جو انٹرنیٹ اور یہ جو واٹس ایپ کی مصیبت ہے اس کے ذریعے سے جو کچھ سامراج اُنڈیلنا چاہے اس کے دماغ میں وہ اُنڈیلے گا اپنی نسل سے کاٹ دے گا نسلیں تو دھرتی سے جڑ کر چلتی ہیں اپنی علاقائی خصوصیات کے ساتھ اپنی تہذیب و ثقافت کے ساتھ اپنی روایات کے ساتھ جڑتی ہیں تو آگے بڑھتی ہیں اور اگر وہ روایات ہی ختم کر دی جائیں ہاں جی روایات کسی اور ملک کی ہوں رہ رہا ہے یہاں گرم ملک کے اندر روایات اور ٹھنڈے ملک کی جی روایات اور تہذیب اور کلچر یہاں انسانیت کی ہمدردی کی رواداری کی برداشت کی ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کی اور ایک وہ تہذیب و جو نفسہ نفسی کی بلکہ میاں بیوی بی بھی ہیں الگ الگ کماتے ہیں اور رات کو کسی وقت جس کو موقع ملتا ہے آتا ہے ایک سو جاتا ہے اور دوسرا کسی اور وقت آتی ہے تو وہ بس تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتی ہے اور اپنے اپنی ڈگر پر چل رہی ہیں وہاں کی تہذیب و کلچر سوسائٹی پر مسلط کر کے خاندانی نظام تباہ و برباد کر دیا تربیتی ادارہ جو سب سے پہلا تھا یہ بنیاد تھی اور جہاں فیملی نظام خاندانی سسٹم درست ہوتا ہے وہیں سیاسی نظام درست ہوتے ہیں آج ساری فکر یہ تو ہے کہ جی حکمران اچھے آنے چاہئیں بھائی حکمران جس طرح پرورش پا کر گیا ہے ماں باپ کے ساتھ جیسے اس نے معاملات کیے ہیں جیسے بچپن سے اٹھا کر آکسفورڈ اور کیمبرج اس کو بھیج دیا تھا اس کو کیا پتا کہ دھرتی کیا تھی دھرتی کی ضروریات اور تقاضے کیا تھیں اس کے مسائل کیا تھے تو پھر وہ اوپر والے لوگ بھی تو اس طرح کریں گے تو آج سوسائٹی کو ترقی دینے کے لیے نبوی خاندانی نظام اس کے امور سیکھنے چاہیے ہمارے ہاں دینی جو ذمہ داران ہیں وہ بھی مسئلے کے طور پر بتلاتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کر جی کہ یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یوں کرو گے تو یوں ہوگا لیکن اس کی تربیت کا کوئی ادارہ نہیں ہے کہ بھائی ان مسائل کی بات کسی ادارے تربیتی ادارے کے تناظر میں سامنے آنی چاہیے خاندانی حقوق سامنے آنی چاہیے میاں بیوی کے والدین کے معاشرت کے اس پر کوئی تربیتی عمل ہونا چاہیے مسجدیں ہیں جی صرف نماز پڑھی اور مقتدی اپنے گھر اور امام صاحب اپنے گھر مسجد تو ایک تربیتی ادارہ تھا اس کو کمیونٹی سینٹر بنا کر ان کی تربیتی کلاسز لی جاتی ہیں اس کے ذریعے سے ان کو دین کا یہ خاندانی نظام سکھایا جاتا اس کے ادارے کے تمام امور سکھائے جاتے اخلاق سکھائے جاتے وہ سوسائٹی سے جڑا ہوتا آج مسجدیں سوسائٹی سے جڑی ہوئی نہیں ہیں صرف نماز کے لیے اور نماز کے بعد تالا ہے تالا لگا دیا جاتا ہے ہاں جی آدمی اگر اس کے بعد میں بھی کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو کہتے ہیں جی کھول نہیں سکتے کھولیں گے تو سوائے چوروں کے اور کوئی نہیں آئے گا جو ٹوٹیاں نکار کر لے جائے گا گھڑی اتار کر لے جائے گا اور کوئی قیمتی چیز لے کر چلے جیسے تالا لگاتے ہیں تو سوسائٹی سے جڑیں گے خدمت گاری کا عمل ہوگا تو انہی مسجدوں کا تحفظ یہ نوجوان کرے گا آج ہماری مسجدیں کیوں بند ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں تھیں ہاں جی انہوں نے صرف صرف کیا ہے نماز روزے کے لیے تو انہیں کھولا لیکن نماز کی بنیاد پر جو اخلاق ہونے چاہیے جو طریقہ کار ہونا چاہیے جو تربیتی عمل ہونا چاہیے ہاں جی جو ہر مسجد کے امام کو وقت دینا چاہیے کہ نوجوان آئے سیکھنا چاہے تو نوجوان آتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی اگر اس کے لباس باسا اور طرح کے ہوتے ہیں تو فوراً دھکے دے کر باہر نکال دیتے ہیں بوڑھوں کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں ہاں جی اور جو نوجوان ہیں ان کو قریب نہیں لگاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کو ناشتے کے بعد آ کر ہاں جی نو دس بجے کے قریب ہاں جی بارزن لناصفِل مسجد مسجد میں لوگوں کے لیے بیٹھتے تھے مجمع عام میں سام کہ جس کو کوئی سوال ہو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو کوئی بات کرنی ہو اپنے دل کا غبار نکالنا ہو کوئی معاملات ہوں وہ آئے کھلے دل میں مسجد کھلی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کے لیے مہیا ہے جس وقت بھی چوبیس گھنٹے کوئی آدمی آ گیا جی. بسا اوقات بلکہ بسا اوقات تو آ کر دیہاتی قسم کے لوگ ابھی حضور ہیں جی بیٹھے بیٹھے گھر گئے ہیں اور وہ آ اور آ کر جناب باہر شور جانا او محمد او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکار رہے ہیں تو قرآن نے منع کیا خبردار ہاں جی ابھی کام کاج کے لیے باہر گئے ہیں باہر آ کر عام انسانوں کی طرح اپنے سربراہ کو پکارنا یہ بات درست نہیں ہے نبی کی عزت اور عظمت کا لحاظ رہنا چاہیے لیکن نبی خود کیا ہیں کہ اپنے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہر وقت کسی نے آواز دی ہے فوراً باہر تشریف لے آتے ہیں اس کے مسائل سنتے ہیں اس کے بارے میں بڑھیا آتی ہے بات سنانا چاہتی ہے گھنٹہ کھڑا اپنی کہانی سنا رہی ہے حضور پوری توجہ سے اس کی بات سن رہے ہیں ہاں جی تو یہ یہ جو تربیت کا عمل ہے یہ دراصل مفقود ہو گیا آج دین کے اندر یہ مالیاتی نظام خاندانی نظام مالیاتی نظام ہاں یہ طلاق اور نکاح سے متعلق مسائل یہ لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس پورے سسٹم سے دین حنیفی کے اس سسٹم سے آگاہ ہوں اور اس کے مطابق تربیت پائیں تو جتنا بہتر طریقے سے ہم اپنا یہ تدبیر المنزل کا خاندانی نظام بہتر بنائیں گے عدل کے اصول پر ملکہ عدالت کو ہر فریق عدل کے اصول کو سامنے رکھ کر ہاں جی یہ کام کرے گا تو یہ تربیتی عمل جتنا آگے بڑھے گا اتنی ہی کامیابی ہے اتنی ہی بہتری ہے دین کے غلبے کے کام کرنے والوں کے لیے جیسے اپنی شخصیت کو نظم و ضبط میں لانا ہے جیسے اپنے مالیاتی امور کو نظم و ضبط میں لانا ہے ایسے ہی اپنے خاندان کے امور کو بھی ایک ڈسپلن میں تربیت میں ایک نظم میں لانے کی ضرورت ہے اب یہ جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ اپنی عورت کے لیے جو بہتر ہوگا اپنے گھر کے لیے بہتر ہوگا وہ بہتر ہوگا یہ تدبیر المنزل کے دائرے سے متعلق ہے اور یاد رکھیے اگلی بات سمجھ لینی چاہیے ایک ہے گھر کا دائرہ اور اس کے نظام سے متعلق امور اور ایک ہے اس سے اوپر کا دائرہ جسے سیاست المدینہ کہا جاتا ہے کسی سوسائٹی میں تبدیلی لانے کے لیے کوئی اجتماعیت ہے جماعت ہے بیوی کے تمام احکامات یا گھر کے بچوں اور امور کے تمام احکامات کا دائرہ تدبیر المنزل سے متعلق ہے اوپر کے دائرے میں اگر کوئی مرد شریک ہوتا ہے تو عورت کو تعاون کرنا ہے جی یہاں عورت پابندیاں لگائے کہ جناب والا تم میٹنگ میں گئے تھے اتنی دیر سے کیوں نہیں آئے عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے یاد رکھو اس کا اخراجات ہاں جی جو نان و نفقہ سے متعلق ہیں وہ تو لازمی اور ضروری ہیں اس کو جو عزت اور احترام چاہیے وہ ضروری ہے تدبیر المنزل کے دائرے میں لیکن اگر سیاست المدینہ سے متعلق کوئی نظم و ضبط ہے کوئی کام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ مقاصد کے لیے بیویوں کو چھوڑ کر سفر جہاد پر جا رہے ہیں کہ نہیں حج پر جا رہے ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں ہاں جی باقی کام کاج کے لیے جو باقی امور اور ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانے کے لیے اب عورت کہے کہ جی صبح سے شام تک مرد گھر میں ہی رہے یا رات کو تو ضرور آ کر سب سے پہلے آ کر اسی کو حاضری دے اور باقی کوئی کام جو اجتماعی امور ہیں ہاں جی ان کو چھوڑ چھاڑ دے تو ایسا نہیں ہے اس کے حقوق گھر کے دائرے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اگر پورے ہو رہے ہیں اخراجات پورے ہیں معاملات درست ہیں تو ٹھیک ہے باقی جو معاملات ہیں وہ مرد کا دائرہ اوپر کا بھی ہے اس کی اور ذمہ داری بھی ہے وہ اس سے بڑی اجتماعیت کا بھی کہیں فرد ہے وہاں بھی اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اس کی میٹنگز ہیں اس کے کام ہیں اس کے تعلقات ہیں اس کا ایک تنظیمی اور اجتماعی عمل ہے اس اجتماعی عمل کے اندر عورت کی مداخلت نہیں ہوگی اپنے دائرے کے اعتبار سے ہے تو وہ ذمہ داریاں پوری کرنا وہ اجتماعیت کی ہیں بلکہ وہ اجتماعیت عورت کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بھی وقت نکالے اور اگر اجتماعیت کی ایسی ضروریات ہوں جہاں ان کی ضرورت ہو تو جیسے صحابیات نے کام کیا جہاد اور غزوات میں شرکت ہے دوسرے اجتماعی کام ہیں جو اجتماعی امور ہیں ان کے اندر ان کو شریک ہونا چاہیے اور اگر مرد کو ضرورت ہو تو اس کے لیے وہ معاون بنے نہ یہ کہ خاندانی نظام کی بنیاد پر کہ جی یہ تو ہماری طرف توجہ نہیں دیتا شکایتوں کے انبار لگائے جاتے ہیں تو یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے اس کا اپنا دائرہ ہے اس کا اپنا دائرہ ہے تو ہر دائرے کے مطابق اپنے اپنے امور کو سر انجام دینا یہ دین کی معتدل متوازن اور بہترین نظم و ضبط اور ڈسپلن کی تعلیمات ہیں ہر مسلمان کو ان تعلیمات کو سیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے اخلاق رویے کردار اور اپنا سسٹم بنانا چاہیے اللہ تعالی ہمیں سب کو ان امور کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد رب العالمین اللہ علام اجمائین براہ